0: ein Freund von mir ist neulich ohnmächtig geworden bei der oh Geburt. Nein. Beziehungsweise er hat gemerkt, dass er schwindlig wird und hat die, also jemand, ich weiß nicht wer, das war ein krass, hat gesagt, ja. setzen sie sich hin! Mhm. <lacht> muss er sich auf den Boden setzen. Oh Sowas wäre mir richtig peinlich, wenn meine Frau gerade auf dem Ding sitzt und dann, oh mein Gott, mir ist
1: <lacht> <lacht> Also ich glaube, das ist Aber auch ganz wichtig für alle Paare. Das haben nichts Peinliches ist, Nee, einfach. Wir haben wirklich alle schon gesehen. Und mhm. ähm, oh
0: Gott, ja. Da spucken bestimmt noch manchmal die Männer, ja, oder? Nee. Oder übergeben sich? Die oder?
1: spucken. Die Männer eigentlich. Echt? Okay.
0: Die Frauen über sich während der geburt Teilweise, vor angst ja. und schmerz einfach weil der körper halt ähm, oder
1: ja der, der hat halt Arbeit. keine kapazität auch noch den mageninhalt zu verarbeiten der muss Doch. der muss gerade was anderes machen genau deswegen kann es passieren aber also wir, wir haben wirklich schon alles gesehen und deswegen ja. ähm, muss man sich da nicht keine gedanken machen das ja. ist nicht peinlich für uns
2: hallo
0: du hörst die neue folge so ist das leben ich bin kim und ich bin Steffen und ich muss euch ganz ehrlich sagen, bei der Vorbereitung von dieser Folge habe ich gemerkt, ich habe wirklich gar keine Ahnung, was eine Hebamme so macht. Und von Geburt habe ich schon gleich gar keine Ahnung. Und deshalb war es, glaube ich, richtig gut, dass wir uns jetzt mal ganz ausführlich mit einer Hebamme unterhalten haben.
2: Voll, ich habe auch noch ganz viel dazu gelernt, unter anderem, was eigentlich Kreissaal bedeutet. Und ich habe gelernt, dass es auch männliche Hebammen gibt. Wie man die nennt, hört ihr jetzt in der Folge. Viel Spaß.
0: Viel Spaß. Genau, ich glaube, gerade mit der Maske müssen wir dann...
3: <lacht>
0: ja, aber es ist doch cool, dass wir, dass wir trotzdem aufnehmen können. Ja. So viele Podcasts müssen gerade Pause machen, weil sie ja, irgendwie nicht die Möglichkeit haben, irgendwie Leute einzuladen. Es sieht aus, als wären wir, so <lacht> wir so beim Zahnarzt und die Zahnarzthelfer. Ich doch
2: total eingeschränkt, weil ich habe auch noch eine Brille und diese fetten Kopfhörer ja. und eine Maske. Also, wow.
0: Ja. Aber na aber wir probieren es jetzt. Ja, alle. ja wir probieren es. schön, dass
2: du da bist, Lena. Danke, ja, danke ja, für die Einladung. <lacht> ja,
0: ich habe vorhin schon gerade gesagt, als das Mikrofon noch nicht an war, dass ich dachte, dass du vielleicht deine Tochter mitbringst. Sagst du noch mal, wie alt sie ist?
1: Ja, die ist jetzt dreieinhalb Monate. Die ist Ende Oktober geboren. Mhm. Genau.
0: Und bist du irgendwie eine entspanntere Mutter, weil du Hebamme bist? Glaubst du?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, in manchen Dingen bin ich entspannter, mhm. aber und also die Hebammenbetreuung endet ja auch mit zwölf, Monat, äh, zwölf Wochen. Ja. <lacht> ähm, von daher, das alles, was jetzt gerade kommt, das habe ich ja nicht mehr so in meinem ah, okay. normalen Arbeitsumfeld quasi deswegen. Aber in
2: der ersten Phase oder auch die Geburt, war das für dich dann so, ah ja, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, das ist easy oder waren da auch Überraschungen für dich dann dabei?
1: Also gerade bei der Geburt, da kann man auf keinen, also das ist immer eine Überraschung, da weiß man ja. nie, was <lacht> kommt. Ähm, da war ich auch super gespannt, wie ja. das ist, aber so im Wochenbett, da war es schon so, wie ich es erwartet habe, aber auch da gibt es ja total viele Unterschiede, mhm. ähm, aber so im Handling gerade, ich meine klar, so Neugeborenes habe ich irgendwie bei der Arbeit ständig im Arm. Ja. Ja. und in der Hand ähm, ja hat man schon Unterschied zwischen mir und meinem Freund gemerkt.
0: Ja, ich, hab, ähm, ich weiß lustigerweise ganz, ganz wenig über den Beruf der Hebamme. Die Kim weiß ein bisschen mehr. Aber ich habe vorhin zum Beispiel, als wer die Kim hat noch auf ihrem Instagram-Kanal Fragen gestellt. Und wir haben ganz viele tolle Fragen bekommen, die wir jetzt auch an dich weiterleiten. Ja. Und da haben einige vom Wochenbett gesprochen und ich habe diesen Begriff zum ersten Mal gehört. <lacht> ähm, und dann, okay, und da ich, jetzt weiß ich natürlich, was es ist. Aber ich glaube, das ist schon insgesamt, also so Kinder kriegen also klar, man erfährt irgendwie was von seinen Eltern und von seinen Freunden, aber an sich ist es schon ganz schön komplex, oder? Also was man mhm. alles wissen muss mhm. oder sollte und die Menschen fühlen sich unter Druck, wenn sie vielleicht nicht die fünf Bücher lesen, so, keine Ahnung. Also schon kompliziert insgesamt, oder?
1: Naja, kompliziert. Im Endeffekt, also ich glaube, was tatsächlich... Komplex so ein, ist vielleicht besser. Ja, komplex mhm. auf jeden Fall. Ich glaube, was schon auch so ein bisschen fehlt teilweise, ist so dieses, früher hat, ist man in einem Mehrgenerationenhaus aufgewachsen, ja. man hat irgendwie viel mehr mitgekriegt, und jetzt ist es wirklich meistens bei den Eltern das erste Mal, dass sie so ein kleines Baby auf dem Arm haben, wenn es ihr eigenes ist. Ja. Mhm. Und klar sind mhm. die da irgendwie dann super verunsichert und irgendwie mhm. teilweise auch ängstlich. Ja. Ähm, aber meistens passiert gar nicht so viel. Also irgendwie, man muss eigentlich viel mehr auf sein Bauchgefühl hören und mhm. einfach intuitiv. Es ist ja auch ein natürlicher
2: Prozess, der Voll, da passiert. Ja. Und ich glaube, wenn man sich da zu sehr verkopft, ähm, können da mehr Sachen passieren, als wenn man es einfach so den, den, den Lebensflow ähm, annimmt irgendwie. Ja, glaubst. das habe ich
1: auch schon öfters ähm, <lacht> <lacht> mir
2: gedacht. Ja. Ich habe auch vorhin zu dir gesagt, Steffen, ja. dass man früher ja, wie mhm. du gerade auch gesagt hast, in mehr Mehrgenerationenhäusern gelebt hat und Frauen auch viel mehr Kinder gekriegt haben in, in manchen Zeiten und man da ja die Geburt an sich ja auch in der Familie mitgekriegt hat. Also mhm. da haben Kinder die Geburt von ihren Geschwistern mitgekriegt zu Hause. Die haben das gesehen, die haben Handtücher geholt, die waren da live dabei und ja, wie du sagst, heute ist es so, wow, krass, ich kann da nicht mal hingucken. Ich kenne auch ja, ganz ja. viele Frauen, ja. die Geburten eklig finden, mhm. also die da nicht hingucken können, die auch mit ihrem eigenen Körper noch nie sich so beschäftigt haben und für die das dann so ein ganz absurdes Ding ist, dass da unten ein Kind aus ihnen rauskommt.
1: Ich finde, das ist auch auf eine Art absurd im ja. Endeffekt. Also ich finde, <lacht> wenn man sich diese Neugeborenen anguckt, ja. dann ist es schon immer erstens ein Wunder, dass alles dran ist, was dran sein soll. Voll. und wenn man ja, sich boah, überlegt, aus was das entstanden ist irgendwie. Ja, ne? ja. Das ist schon <lacht> krass, ja. <lacht> und aber ja. auch natürlich, dass das da irgendwie in den Bauch reingepasst hat, dass es gerade noch im Bauch war, dass es jetzt da durchgepasst hat, aber es passt. Also das ist ja das Schöne irgendwie. Ähm, aber klar, also es gibt, es, es ist, glaube ich, im Kommen wieder, gerade so in mhm. in ja in der eher alternativeren Szene quasi, dass die Geschwister mitgenommen werden zu Geburten mhm. und dass sie das auch mit boah, erleben. Echt krass. Mhm.
0: Aber ich habe natürlich auch noch nie eine Geburt miterlebt. Werde ich wahrscheinlich auch nie, keine Ahnung. Wer weiß. Wer weiß, vielleicht schon. <lacht> wenn du mal ein Kind kriegst, lädst du mich auf jeden ja, Fall was? ein. Ähm, aber das ist deine erste Tochter ne? oder dein ja. erstes Kind. Ja. Und also, ne, also von meinen Freunden und Freundinnen halt vor allem, die ein Kind bekommen, die sagen mir natürlich ganz klar, dass sich ihr Leben schlagartig verändert, wenn das Kind auf der Welt ist. Und du weißt ganz besonders, dass das natürlich auf dich zukommt so. Warst du dann wirklich darauf vorbereitet, als das Kind dann tatsächlich da war?
1: Also ich glaube, ich hatte schon mehr das Bewusstsein, dass sich alles so krass verändern wird. Also irgendwie mein Freund hat schon oft irgendwie so, ach komm, so ein Kind, das wäre doch cool. Und stell dir das mal <lacht> vor, dann liegen wir hier Sonntagmorgens im Bett und dann liegt das so ganz gechillt neben uns. <lacht> und <dachte> du so,
0: <lacht> so <lacht> <lacht> ganz genau. Genau, so wird das laufen. Das heißt, also, du erzählst ihm nicht so viel von deinem Beruf?
1: <lacht> ja, doch schon. Aber ich meine, klar, ich gehe zu den Frauen nach Hause Na, und sehe irgendwie die in ihrem frischen Wochenbett. Und das ist ja. einfach, ja. das ist nicht nur diese krasse Umstellung, dass man irgendwie plötzlich 24 Stunden Verantwortung hat und irgendwie... Ähm, diese große Liebe auch spürt und aber mhm. einfach ähm, nicht mehr so viel Zeit hat für sich selber einfach. Ähm, mhm. Das ist schon, schon was anderes. Ja. Aber
0: deine, du, du hast ja gerade gesagt, deine, deine Oma, äh, nicht deine <lacht> deine Mutter äh, ist gerade mit dem Baby spazieren, das heißt, du hast auch ein bisschen Support.
1: Ja, aber das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass ich äh, so lang von ihr getrennt bin. Also oh. ist das ist jetzt schon auch oh mein. aufregend. Oha. krass. Dein ja. erstes Mal, okay. ja.
0: Ich finde, solche Kleinigkeiten kann man sich nicht vorstellen, nee. dass es komisch ist, wenn man kein Kind hat. Also, ja. weil man denkt sich ja immer, boah, jetzt bin ich ja nicht mal drei Stunden allein oder sowas, mhm. weißt du, denkt ja. man, dass man das eher so denkt, aber dann ist, ja, also ich glaube, sowas kann man sich irgendwie nur, nur schwer vorstellen, als ich Mann hab, ja sowieso ja, nicht.
2: ich habe auch kein Kind, aber ich habe zwei Hunde und am Anfang, als der eine in Welpe war, war das exakt genauso. <lacht> also gleichzeitig hat eine Freundin eine gute ein Kind gekriegt und wir haben uns dann auch immer so ausgetauscht und wir hatten echt ähnliche Gefühle, auch wenn das natürlich irgendwie Bullshit ist, einen Hund mit einem Kind zu vergleichen, aber dieses, mhm. man hat jetzt sofort die Verantwortung für ein Lebewesen nonstop mhm. und dann hat man das erste Mal so das Gefühl, ah jetzt ist es kurz bei der Oma oder mal eine Stunde schläft es und man kann kurz aufs Klo gehen oder so. Mhm. Genau dieses Gefühl kann ich
1: nachvollziehen ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Hast du Lena jetzt auch noch mal so eine andere Perspektive? bekommen? Und glaubst du, dass sich deine Arbeit als Hebamme jetzt dadurch verändert, dass du selber Mutter geworden bist?
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich bei manchen Themen noch so ein bisschen empathischer bin. Mhm. Also mh, zum Beispiel, weiß ich nicht, der erste Schwall, das ist wirklich, dass das Kind im Schwall spuckt. Das machen die. Und als Hebamme im Wochenbett betreuen, da war ich immer so ja, mhm. es ist in Ordnung. Mhm. Oder wenn die Frauen mir dann Fotos geschickt haben. Ich meine, klar ist es aufregend und das versteht man auch ohne Kind.
0: Weil man Angst hat, meinst du aufregend. Ja, oder? genau. Mhm. Ähm, so was passiert weil man sich quasi. erschreckt einfach, ja. genau. Ja. Und
1: wie, wie kommt so viel aus so einem kleinen Kind raus? <lacht> <lacht>
3: <lacht> ähm, das mag ich mich bei den Fotos.
1: <lacht> <lacht> und Aber okay. ohne Kind ist man dann, denkt man sich so: ja, okay, verstehe ich, dass sich das sorgt, aber ich habe es dir gestern schon gesagt, es ist in Ordnung. Yeah. Ähm, und dann kommt es beim eigenen Kind plötzlich und man denkt sich: okay. Mhm. Man kann da nicht mehr rational denken, nee. weil man einfach so ja. emotional ja. drinsteckt. Ja. Genau, also von daher ähm, glaube ich solche Sachen schon, aber andererseits jetzt gerade beim Geburtenbegleiten oder sowas, das mhm. sind wirklich so unterschiedliche und jede Frau nimmt das so unterschiedlich wahr, dass mhm. ich schon glaube, dass ich das davor auch empathisch betreut habe und ähm, oder ich es zumindest hoffe. Mhm. Stimmt. <lacht> ähm, aber dass ich das... Also klar kann man es irgendwie noch mal ein bisschen anders nachvollziehen, aber ich glaube, so arg viel hat sich dadurch jetzt mhm. nicht verändert.
0: Du warst ja auch zumindest ganz kurz die Hebamme von einer sehr guten Freundin mhm. von mir ähm, und die hatte ich auf jeden Fall ja gelobt und empfohlen. <lacht> äh, insofern bin ich, froh, dass, bin ich froh, dass du da bist. Ähm, hat eigentlich jede Frau, und ich habe zu Kim vorhin schon gesagt, dass ich wirklich Fragen stelle, die ich nicht weiß, obwohl ich irgendwie so... <lacht> ja, aber ist hat, doch voll geil. Äh, hat jede Frau... Eine Hebamme? Nein, oder?
1: Jede Frau hat Anspruch also, auf eine ein, Hebamme.
0: Jede schwangere Frau natürlich. <lacht>
1: ja genau, jede schwangere mhm. und jede Gebärende und jede Wöchnerin hat Anspruch auf eine Hebamme. Was, bis ist,
0: was ist eine Wöchnerin?
1: Die, im Die Frau im Wochenbett. Okay. Mhm. Genau. Ähm, also das Wochenbett ist nach sechs bis acht Wochen nach der Geburt abgeschlossen. Das mhm. ist so die körperliche Rückbildung und aber auch schon so diese seelische und das als Familie zusammenwachsen. Mhm. Ähm, genau. Aber theoretisch hat man Anspruch bis zum Ende der Stillzeit auf eine Hebammenbetreuung. Aber dann nicht mehr so engmaschig natürlich wie in den ersten zwölf Wochen.
0: Mhm. Ähm, genau. Und kann man sich ähm, als Familie die Hebamme aussuchen, oder ist es so umworben, sage ich jetzt mal, dass man da einfach jemanden zugeteilt bekommt?
1: Also wenn man früh genug dran ist, dann kann man sich theoretisch eine Hebamme aussuchen. Ähm, Hattest du auch eine? Mhm. Ja? <lacht> ja, auch Hebammen brauchen Hebammen. <lacht> 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 ähm, nee, aber tatsächlich ist es so, sind wir inzwischen so rar oder so wenige. Eigentlich sind wir nicht so wenige, aber halt doch zu wenige für die Anzahl der Gebärenden. Okay. Mhm. Ja, oder auf erinnern, mhm. ähm, dass eben nicht jeder die Chance hat auf eine. Und das ist super schade. Und halt, man muss wirklich quasi mit einem positiven Schwangerschaftstest sich auf die Suche machen. Okay. Ja, auf dem Kindergartenplatz
2: eigentlich dann. So oder? ungefähr,
1: genau. Also, wir haben ähm, so eine Hebammensuche, auch, die von, Aha. Ähm, von einer Kollegin quasi vermittelt wird, beziehungsweise jetzt ist das beim Gesundheitsamt. Und mhm. die haben, glaube ich, 2000 Gesuche mindestens, die sie jedes wow. Jahr rumschicken wow. und ich glaube 50 Prozent, also es sind alles nur so Schätzungen, mhm. aber 50 Prozent werden nur vermittelt höchstens.
2: Also angenommen, ich merke jetzt, ich bin schwanger und möchte von dir betreut werden, ähm, also weil ich dich ja jetzt kenne quasi, könnte ich dich anfragen mhm. und wie läuft es dann ab, also kommst du dann öfter bei mir vorbei oder hast du mein WhatsApp und wir chatten und ich gebe dir mal Updates oder wie läuft das an?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an quasi, was deine Hebamme dir anbietet. Aha. Also es gibt Hebammen, die machen Vorsorge. Ähm, das macht auch der Gynäkologe. Das kann man sich aber als Frau theoretisch auch aussuchen, wenn man ah, cool, eben ja die Chance hat, weil man die Vorsorge, die Hebamme gefunden hat. Ja. Ähm, das hatte ich zum Beispiel auch. Also da habe ich wirklich alle Vorsorgen nur bei meiner Hebamme gemacht und bin nur zu so den drei großen Ultraschalen zu meiner, mhm. zu meiner Frauenärztin okay. gegangen. Ähm, es gibt aber auch Frauen, die wollen das lieber bei ihrer Ärztin oder bei ihrem Arzt machen. Die gehen dann wirklich zu jeder Vorsorgeuntersuchung zu ihrem mhm. Arzt und man trifft sich vielleicht einmal mit der Hebamme, die im Wochenbett betreut. Mhm. Ähm, davor, manche sehen ihre Hebamme gar nicht. Ähm, hm. manche machen es abwechselnd mit dem Gynäkologen und der Hebamme. Das ist so ein bisschen unterschiedlich, okay, genau. Ja. Und dann eben bei der Geburt kommt es auch darauf an, was man will und was ja. für eine Hebamme man gefunden hat quasi. Also da kannst du dir ja aussuchen, ob du eine Hausgeburt machst, ob du ins Geburtshaus gehst, ob du mit einer Beleghebamme ins Krankenhaus gehst oder ob du in den gehst und eine Hebamme kriegst, die gerade Dienst hat. Genau. Und dann okay. eben die Betreuung im Wochenbett. Die ist am Anfang relativ engmaschig. Da kommt man ein bis zweimal täglich fast jeden Tag am Anfang und hm. dann, ähm, weitert sich das eben.
2: Das kann aber auch sein, wenn du jetzt meine Hebamme bist und ich ähm, ins Krankenhaus gehen möchte, dass du dann zu dem Zeitpunkt keine Zeit hast und ich dann dort eine andere bekomme?
1: Genau, also es, mhm. wenn, wenn ich jetzt eine Beleghebamme wäre, was ich nicht bin, dann mhm. könntest du sagen, ich will, dass du mit mir zusammen ins Krankenhaus gehst, Aha. Ähm, und sonst, es gibt relativ wenige nur in Stuttgart und sonst ähm, ist es einfach so, dass du wirklich in den Kreißsaal gehst und die Hebamme, die gerade Dienst hat, die betreut dich.
0: Okay. Und was bist du für eine Hebamme? Also wie nennt man dich?
1: <lacht> das, was du machst? Ähm, ich bin zu 80 Prozent im Kreißsaal angestellt gewesen, jetzt eben vor der Elternzeit und ah. habe dann noch ähm, Nachsorgen gemacht.
0: Das heißt, du bist dann praktisch wirklich im Kreißsaal und siehst die Frauen dann auch oftmals zum ersten Mal mhm. dort? Was ist denn, also insgesamt jetzt so, was sind denn genau die Aufgaben von einer Hebamme und wie unterscheidet sich das jetzt zum Beispiel zu einer Krankenpflegerin, die auf der ähm, Entbindungsstation arbeitet oder so?
1: Also eine Hebamme ist eben die Einzige, die Geburten leiten darf. Das ist.
0: Was bedeutet das genau? Das kann ich mir nicht so, kann ich mir, ja. also, also brauche brauch ich mehr Details.
1: Es gibt tatsächlich eine Hinzuziehungspflicht von Hebammen zu Geburten. Das heißt, wenn eine Geburt Echt? stattfindet, muss Oha. eine Hebamme dazu Echt? gezogen werden. Also ich meine klar, das wenn der Freund alleine in den Wald geht, ähm, ja. das ist tatsächlich gerade auch wieder ein Trend. Was? Alleingeburten, ja. Im Wald? Ja, nicht also, unbedingt im Wald, aber gibt es auch. Alleingeburten? Mhm. Okay.
0: Oha, okay. Kommen okay. wir vielleicht nachher noch. Ja, genau. ja. Ich ja. scheiße nicht gut auf allein Geburten. <lacht> <lacht> nee, aber ja.
1: Genau, also wenn, da ähm, gibt es diese Zuziehungspflicht, das heißt, eine Hebamme muss dazu gerufen werden. Okay. Ähm, und das ist im Krankenhaus eben klar, da sind wir im Dienst und sind eben dabei, wenn Geburten sind. Hebammen dürfen physiologische Geburten betreuen. Das heißt, eine Geburt, die genauso verläuft, wie die Natur es vorgesehen hat, mhm. die dürfen Hebammen alleine betreuen. Deswegen das heißt, da ist dann gar kein Arzt dabei? Im Krankenhaus ist eigentlich in der Regel immer ein Arzt dabei. Oder eine Ärztin.
0: Oder eine genau.
1: Ärztin. Das <lacht> ist genau richtig.
0: Ich gender <lacht> normalerweise immer. Das weißt du. Ich gender wirklich immer. Jetzt ist mir gerade nur mal entfallen.
1: <lacht> Und Hebamme genderst du ja. nicht. Ja. Stimmt. Da sprechen wir auch gleich mal drüber. Was darüber. ist eine männliche ja. Hebamme? Entbindungspfleger. Entbindungspfleger. Ja. Aber die meisten Männer wollen auch Hebamme genannt werden. Echt? Tatsächlich, ja.
0: Oh. Okay, okay, jetzt erzähl nochmal so, noch weiter. <lacht> <lacht> Zu viele Themen.
1: <lacht> Ähm, genau, also deswegen dürfen zum Beispiel auch Hebammen Geburten alleine im Geburtshaus oder in der Hausgeburt machen oder sowas, okay. weil das sind dann nur physiologische Geburten mhm. ähm, und wenn es da eben irgendwas gibt, was auffällig wäre, dann würde mhm. verlegt werden ins Krankenhaus, mhm. ähm, weil eben es dann von der physiologischen Geburt weg eine pathologische Geburt mhm. und das, da werden immer Ärzte
0: hinzugezogen.
1: Also Frühchen oder Komplikationen genau. während der Geburt. genau Und was
0: waren nochmal deine anderen 20 Prozent? 20
1: da habe ich Nachsorgen gemacht, also ähm, im Wochenbett betreut.
0: Okay, aber also Wochenbett bedeutet, das sind nicht nur die sieben Tage direkt nach der Geburt, sondern wie du hast gesagt zwölf, sechs Wochen? Genau, sechs gedacht? bis
1: acht Wochen dauert das Wochenbett. Mhm. Ähm, und die Hebammenbetreuung geht bis, zum zwölf, bis zur zwölften Lebenswoche vom Kind, beziehungsweise mhm. dann eben noch bis zur Stillzeit, aber bis okay. zum Ende der Stillzeit, aber das brauchen die Frauen meistens. Okay, und
0: nicht. es gibt auch männliche Hebammen, mhm. aber sehr wenige, mhm. weil das einfach so ein Beruf ist, wo man als Frau besser ist? Oder? Nee. nee? <lacht>
1: Also würde ich jetzt so pauschal nicht sagen. Mhm. Es gibt ja auch äh, Frauen die, oder Hebammen, die keine Kinder gekriegt haben und die deswegen keine schlechteren Hebammen sind, würde mhm. ich sagen. Mhm. Ähm, ich kenne tatsächlich nur einen Entbindungspfleger, einen, mhm. eine hebamme mhm. Einer. Eine. <lacht> <Hebamme. lacht> kenne ich persönlich und mhm. ähm, der hat damals gesagt, dass er von dem Hebermangel gehört hat und nicht wollte, dass seine Frau mal, oh. oder seine Freundin alleine ein Kind kriegen muss. Oh. Und deswegen ist er Hebamme geworden. Da kriege ich direkt ganz. Das ist ja cool. Kannst du ja, das auch ist Hebamme auch ein, werden. Das ist auch ein mega geiler
0: Beruf. <lacht> mein Bruder übrigens, also mein Bruder ist Feuerwehrmann, das erzähle ich, glaube ich, in jeder Folge. Ja. <lacht> ähm, aber es ist auch ein ganz cooler Beruf. Und ähm, der, als er Sanitäter war, ja. äh, also in... In seinem Zivildienst ja. war sein erster Einsatz, war eine Sturzgeburt unter einer oh Brücke im wow. Winter oder oh sowas. Gott. Ja, ja. Da kann er sich immer noch genau dran erinnern.
1: Krass. Ja klar, sowas prägt sich ein. Ja,
0: von meinem Bruder kann ich echt viele Geschichten ja, erzählen. Dann lassen wir Kanzlerin doch mal ja, irgendwann musst du ein, den jetzt echt mal einladen. Der hat vier Kinder.
1: Oh ja, der muss echt mal der, der, was erzählen. Ja. ja,
0: der hat vier Kinder. Ähm, arbeiten Hebammen denn immer alleine?
1: Nee, also, also im
0: Kreißsaal ist normalerweise halt dann eine Haupthebamme, oder? Nee,
1: <lacht> ja, also im Kreißsaal kommt es ein bisschen drauf an, wie hoch die Geburtenzahl ist. In meinem Kreißsaal zum Beispiel sind wir immer zu zweit im Dienst gewesen. Ähm, dann gibt es aber auch Kreißsäle, wo fünf Hebammen Dienst haben, mhm. weil die so viele Geburten haben. Also es kommt wirklich so ein bisschen drauf an.
0: Also jetzt, wenn man dann so zusammen und denkt, komm, jetzt bist du mal wieder als Erste dran heute, so, <lacht> mhm, oder? Ja.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: also... Ja klar, man kann ruhige und auch stressige Dienste erwischen ja. und wenn jetzt aber nur eine Frau zur Übergabe da ist, ja. dann ähm, ja. überlegen Kurz eine wir Kurz Zwischenfrage, uns das. Ja, ja, ja. was war deine längste Geburt? Naja, ich habe acht Stunden Dienst.
2: Okay, aber die, die, okay, und dann, die, dann die dann nach dir hat es dann gekriegt
1: oder? Naja, das ist ein bisschen schwierig, weil bei uns, ja. also wir zählen die Geburt erst ab um wirksamen Wehen, und meistens auch erst ab dem mhm. Moment, wo der Muttermund drei Zentimeter geöffnet ist. Mhm. Das heißt, wenn Frauen erzählen, dass sie 36 Stunden ähm, Wehen hatten ja. Dann würden wir das nicht so rechnen. Das ist so ein bisschen okay. das fiese an uns Hebermann, dass mhm. wir das.
0: Das stimmt gar nicht, dass deine Geburt so lang war.
1: Ja, in ihrer Akte steht dann was anderes, ah. aber okay. das sagen wir dann. natürlich Aber die Frauen nicht. fühlen
0: sich natürlich, als wäre die Geburt so lang gewesen. Die Geburt ging ja auch so lange. Mhm. Ja.
1: Nur wir rechnen das halt nicht so lange. Okay. Deswegen, das ist das mhm. Fiese.
0: Aber, aber nach acht Stunden kommt dann gut, es geht halt auch nicht anders. Ich meine, du kannst ja nicht 36 Stunden neben einer Frau sitzen, die Wehen hat so. Und dann kommt einfach eine Kollegin oder ein Kollege. Und dann übernimmt sie. Gibt es dir dann
2: die Infos, die du mhm. gesammelt hast? Also, quasi. der
0: Muttermund ist jetzt bei zwei Zentimeter. Ich kenne das nur aus, aus Friends-Folgen ja. so. <lacht> ich das nur so von, wer kriege, als Phoebe ihr Kind kriegt, so, ja. die ihre Zwillinge kriegt. Drillinge sogar. Drilling, ja. ja. Ähm,
1: genau, also ich... wir übergeben dann und Aha. dann kommt die nächste Kollegin. Es gibt aber auch Häuser, eben gerade wenn du zum Beispiel eine mehr hast, die bleibt wirklich dauerhaft bei ja, dir. krass, okay. Oder auch im, im Geburtshaus, die wechseln mhm. eigentlich nicht oder auch bei mhm. Hausgeburten. Aber da ist es tatsächlich auch so, dass die ihr ich nenne es jetzt mal Klientel, die haben meistens ein anderes Klientel ähm, und die haben, betreuen die auch schon die ganze Schwangerschaft durch meistens und mhm. ähm, gehen dann auch mal zu denen nach Hause, gucken, wie weit der Muttermund schon geöffnet ist, sagen, ach, es dauert noch, okay, ähm, ihr könnt noch das und das machen ja. und dann gehen wir vielleicht erst, treffen wir mhm. uns in fünf Stunden oder so im Geburtshaus. Also das kann ja. auch sein, ne? Also weil es gibt einfach so diese ganz anfängliche Phase, die kann sich schon sehr lange ziehen. Mhm. Teilweise auch in der tut sich aber noch nicht so viel am Muttermund.
2: Vor allem vielleicht bei der ersten Geburt. Gerade bei den, vor, den ersten oder? Geburten, ja. genau.
1: Und okay. ähm, deswegen, und also man fühlt sich ja meistens auch am wohlsten zu Hause und deswegen ja. empfiehlt man den Frauen auch so lange wie möglich zu Hause zu bleiben eigentlich. Mhm. Mhm. Genau. Könnte man, also mh,
2: wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt schwanger, ich bin nicht schwanger, <lacht> <lacht> aber wenn ich mir das vorstelle und ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Körper, könnte ich ja theoretisch auch selber fühlen, ob mein Muttermund schon geöffnet ist oder nicht.
1: Also es kommt so ein bisschen drauf an, ob du noch rankommst. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> Fetten Bauch, schwierig. Ähm, ja, Oder mal. mein Freund
2: zum Beispiel. Oder ja, genau. Also
1: zum ja. Beispiel in den Niederlanden tatsächlich, die bringen den Frauen in der Schwangerschaftsvorsorge bei sich selber zu untersuchen. Okay. Das ist, findet in Deutschland eher selten statt. Ähm, Kannst du dir vorstellen, warum? Mh, das in Deutschland naja, weil du ja so meistens schon, also was ist die Konsequenz daraus, dass du es weißt? Ja,
2: dass ich nicht so panisch bin, oh mein Gott, jetzt geht's los, ich muss los. Scheiße, hol den Koffer, ich kann nicht mehr. Es geht jetzt los. Und dann sagt mir jemand, nee, chill mal noch acht Stunden.
1: Ja, also, aber das, das? das würde ja zum Beispiel, genau, also ja, ja, wenn du ins Krankenhaus gehst, dann kannst du in der Regel kannst du eigentlich eh sagen, kannst langsam und ruhig machen, mhm. wenn, wenn ja. die Wehen anfangen.
0: Aber du hast natürlich keine, wenn du dich selber diagnostizierst, hast du natürlich nie. Die Diagnose von einem Arzt, auch wenn deine Diagnose vielleicht stimmen mag, oder? Vielleicht ist das so ein bisschen der Grund.
1: Wir brauchen ja eh keine Diagnose von einem Arzt. Also ja, also nicht nee, ich
0: meine, es nicht von einem Arzt, von von der Hebamme oder je nachdem dann ja, halt Aber wenn ich halt mir unten reinfasse
2: und spüre schon das Köpfchen, dann weiß ich jetzt, könnte ich mal langsam losgehen.
1: Wenn du das Köpfchen ja. schon richtig spürst. Dann so, glaub, dann du kannst du auch Kopf zu Hause bleiben.
3: <lacht> ja, das war ein
1: bisschen Nee, klar, das, also klar ja. du kannst dann schon eher vielleicht ein bisschen die Situation einschätzen. Ja. Ähm, also ich kenne auch Kolleginnen, die das gemacht haben. Ja. Ähm, genau. Also meine Frage zielt eigentlich Aber darauf, hättest, du, ja.
0: hättest du da Lust drauf, Kim? Also die, ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> ja, aber das kannst du ja machen. Also, es, ja. also nee. das ist tatsächlich, das lernen wir in der Ausbildung. Ich kann dir jetzt sagen, wie viele Zentimeter das sind mit meinem Zeige und meinem Mittelfinger quasi den ja. Abstand. Okay. Und das musste dir aber halt erstmal, das ist super schwierig am Anfang. Also das zu fühlen. Genau, auch. die erste vaginale ja, Untersuchung bei allen Hebammenschülerinnen ist warm, weich und dunkel. <lacht> <lacht> und man denkt sich, ja. keine Ahnung. Ja. <lacht> aber genau das
2: wollte ich mit meiner Frage äh, erzielen, mhm. dass ich glaube, dass es so viele Frauen gibt, die gar keine Ahnung haben, wo ist eigentlich der Muttermund, wie, mhm. was wie groß bin ich da drin, ähm, wo ist was und so. Also ich kenne zum Beispiel eine, die hat mit 25 erst gecheckt, dass sie aus zwei unterschiedlichen Löchern blutet und pinkelt. Mhm. Also,
0: mhm. ja. Was ist denn genau der Muttermund? <lacht> Das ist ich weiß es schon <lacht> ungefähr, aber vielleicht kann man es ja auch mal erklären. Vielleicht Geil. wissen das ja auch manche Zuhörerinnen ja, auf jeden Fall nicht, Ja, das die, stimmt. Die zuhören. Das also ja, ich habe auch einen Freund,
1: dem ich äh, am Anfang unserer Freundschaft quasi erstmal die weibliche äh, äh, Anatomie erklärt habe. Ja, ja aber ist was ist, so ist denn richtig? genau der Muttermund? Das, das ist ähm, auch äh, Männerwissen mhm. auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Also ich hatte eine Biolehrerin in der Schule, die hat immer gesagt, das ist die Kirsche. <lacht> ähm, Im Endeffekt ist das die Gebärmutter, hat also ist ja im Bauch quasi oder im kleinen Becken nennt man das. Mhm. Und ähm, die wird eben verschlossen durch den Gebärmutterhals. Und dieses Ende nennt man quasi Muttermund. Mhm. Also das, es gibt einen inneren und einen äußeren Muttermund, weil die, also der Gebärmutterhals, der ist so meistens 4, vier, 4,5 Zentimeter lang bei den Frauen. Ähm, der muss sich dann auch erstmal verkürzen tatsächlich bei der Geburt. Deswegen mhm. ist es ganz oft ganz arg fies, wenn wir sagen, ein Zentimeter geöffnet und die Frau aber schon ganz viel gearbeitet hat, weil die sich meistens erstmal noch diesen... Hals ah, wegarbeiten weg. müssen und dann ganz enttäuscht sind. Aber sie haben ja schon mhm. ganz viel Arbeit geleistet. Mhm. <lacht> Nur so als kleine Randinformation quasi. Hä, hey, und ähm, wie macht
0: man das bitte? Drücken. Einfach drücken? Nee, die Wehen, die Wehen. Ach so, okay. Die also, also nicht irgendwie so fünf Monate vorher schon seine Übungen machen, sondern... Nee. Also, wer, die, die Wehen kommen die Wehen und angefangen? machen
1: das. Die Wehen machen das ganz automatisch. Ach so, okay. die, mhm. Also gerade bei, bei ersten Kindern, da geht wirklich erst diese Gebärmutterhals weg. Und wenn der verstrichen ist, nennen wir das also wirklich... Mhm. Ähm, sich gleich anfühlt wie der Rest von dem mhm. Scheidengewebe Scheidengewölbe dann ähm, öffnet sich da wie, wirklich wie so ein, ja, man, ja, es ist so ein Ring quasi. Ich
2: stelle mir aber, das immer ja. so
1: vor wie das Ende von einem Luftballon,
2: mhm. dieser, ja. dieser Gummi mhm. unten, aber nur in ganz klein.
0: Und wie, also, und, also praktisch der, der, der Abstand zwischen Scheidenöffnung, sage ich jetzt mal, und ähm, Muttermund? wollte ich schon sagen. Muttermund <lacht> ist wie lang?
1: Ganz unterschiedlich. Ganz mhm. unterschiedlich? Mhm.
0: Also du, aber wenn du jetzt gerade... Aber
1: ich komme mit meinen Fingern ran, also nicht super weit.
0: Okay, also wenn du jetzt gerade von einem Zentimeter oder sowas hast du gesprochen, das ist dann nicht dieser Abstand, den ich meine, sondern... Mhm, das ist was die, die Öffnung von damit? dem Muttermund. Ach so, wie, okay.
1: Genau, wie also der wie gesagt... der
2: quasi sich... Mhm. Da muss ja irgendwann ja, das ja. Kind dann auch... Ja,
0: genau. Das ja. heißt, wie weit öffnet sich der Muttermund dann im Normalfall?
1: Zehn Zentimeter.
0: Zehn Zentimeter? Mhm. Und da passt das Kind dann durch? <lacht> mhm. echt? Oh Gott, ja. ja, also das zehn ist Zentimeter ja dann quasi ist aber nicht so viel.
1: Nee, aber das ist ja der Abstand quasi von den beiden. Also ah, das ist ja vom das Kopf. Das ist ja nicht einmal der Kopfumfang, mhm. dass die zehn Zentimeter mhm. sind, sondern wirklich nur, wenn man drauf guckt von rechts nach links quasi der mhm. Kopf. Okay. War es so schlecht in Mathe, was ist denn? <lacht> <lacht> äh, ja. Deswegen bin ich hier mal geworden, weil ich kein Mathe kann. ist bin ich ja. Grafikdesigner. Wir
0: haben Mathelehrer hier nebenan in der Wohnung, vielleicht können wir den gleich fragen. <lacht> ähm. Hebamme ist ja nicht irgendwie so ein typischer Traumberuf, den junge Mädchen haben, oder? Also habe ich bisher selten gehört. Mhm. Was wolltest du denn werden, als du ein Mädchen, ein kleines Mädchen noch warst?
1: Ich habe mir tatsächlich immer Lehrerin vorgestellt, irgendwie mhm. sonderschullehrerin Meine Mama mhm. ist sonderschullehrerin und... Die hat erst studiert, als ich schon auf der Welt war. Und dann habe ich das irgendwie alles so miterlebt oh, cool. und okay, durfte ja. da auch ganz oft mit in die Schule und fand Geil. das halt alles super spannend. Das
0: heißt also, mit, mit Menschen arbeiten war mhm. schon immer das, was ja. du machen wolltest. Ja, auf
1: jeden Fall, genau.
0: Warum hast du dich denn dann entschieden, Hebamme zu werden und nicht zum Beispiel Krankenpflegerin oder Psychologin oder Ärztin <lacht> oder irgendwas anderes?
1: Weil dafür mein Abi schnitt zu schaffen <lacht> <lacht> Nee, also für Hebamme habe ich mich tatsächlich entschieden. Ich habe eine also ne Freundin von der Mutter von meiner ältesten Freundin, die ist Hebamme. Mhm. Und die hat ähm, mich immer wieder irgendwie, die habe ich immer wieder ausgefragt, weil ich das schon irgendwie spannend fand, was mhm. sie da so macht. Und ähm, dann hat sie irgendwann gesagt, ja, mach halt ein Praktikum bei uns. Als ich so zwölf war und dachte oh. so, ja, ja. <lacht> das Praktikum geht aber nur drei, also muss drei Monate lang gehen. Kürzer darf man in der Regel nicht ein praktikum machen und ja. Das kannst du also erst nach der Schule mm -hmm, machen. Und ich mm -hmm. habe sie angeguckt und dachte, ja, ja, nach der Schule. Als ob man mit zwölf denkt, dass die Schule jemals irgendwann vorbei ist. <lacht> ja. Das ist ja irgendwie so das Leben.
0: Ja, und dann warst du 18, 19 und dann ging es schon. Genau, aus.
1: dann habe ich äh, Abi gemacht und dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, wie sieht es jetzt aus mit der Praktikum? Oh, cool. <lacht> ja, also so wie eine Mentorin so ein bisschen. Ja, sie hat mich immer als mir gesehen. Und, cool. ähm, oder das konnte ist ja sich toll. das halt vorstellen, genau. Das und dann habe ich das Praktikum bei ihrem Kreistag gemacht und fand es echt irgendwie so cool, dass ich mich dann auch beworben habe.
0: Boah, ich, ja, das könnte ich nicht. War das nicht am Anfang komisch für dich?
1: Nee, gar nicht. Also, also das fragen ja wirklich ganz viele ja, und sagen irgendwie, uh. oh, Geburten voll ekelig und ich finde Geburten gar nicht eklig. Also nicht unbedingt
0: eklig, aber ich hätte da richtig, also ich finde schon auch ein bisschen eklig. <lacht> ja, aber, ähm, nicht eklig, das ist vielleicht das falsche Wort, aber Vielleicht Ungewohnt leitet halt. uns ja
2: das, das Wort Kreißsaal darauf hin, was, was du sagen willst. Ja, ich habe vorhin
0: <lacht> ja. mal gegoogelt, was Kreißsaal bedeutet, weißt du es? Oder woher das Wort
1: kommt? Ja, also man vermutet, es gibt ja verschiedene ja. Vermutungen quasi, woher es ja. kommt genau, also vom Kreischen ja, oder genau. von, ja. von, von, von dem Kreisen des Beckens, ja. Kannst es ja auch sagen, genau. Ja. Nee, also ich finde zum Beispiel, ich finde Wunden ganz, kann ich auch nicht so gut haben, kann mhm. ich nicht so gut angucken, mhm. aber ich finde bei einer Geburt, das klingt immer jetzt irgendwie so, ja, so ein bisschen abgedreht, aber ich finde bei einer Geburt merkt man, dass es so sein soll. Mhm. Also man, mhm. man sieht es, das, dass das Kind da kommt und man denkt sich, ja, das, das, das ist, ist natürlich, ja. es ist natürlich ja, ja, und es, es soll so mhm. sein, es darf so sein und deswegen mhm. wundert man sich irgendwie auch nicht oder findet es nicht, nicht ekelig mhm. in, in, in ja. dem Sinne, finde ich. Also so geht es mir zumindest. Ja, ja. Es ist halt überwältigend, also das
2: ja. geht total ja. so, wenn ich Bilder oder Videos sehe von Kreissälen und Frauen, die so krass mhm. arbeiten, mhm. um ein Kind zu kriegen, also da habe ich richtig krassen Respekt und auch vor mhm. den Menschen, die, die um, um die Frau rum sind, mhm. so, die helfen und die unterstützen und so, das ist so, mhm. wie viel Energie in diesem mhm. Raum ist, das finde ich richtig beeindruckend und ich glaube, das ist so, zu krass für manche einfach, weil sie das zu <lacht> so viel Energie, glaube ich, spüren. Ja.
0: Ich habe vorhin zu Kim auch gesagt, dass ich eigentlich ähm, eine Geburt was sehr Intimes finde. Mhm. Oder also jetzt, also nicht aus persönlicher Erfahrung, sondern einfach so von, meinem, von meiner Denkweise her. Und dass es für mich, glaube ich, ganz komisch wäre, wenn da irgendwie fünf Menschen dabei sind, die ich da zum ersten Mal sehe und die dabei zusehen, wie irgendwie ein Kind aus mir rausploppt. Also, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, ist es nicht an sich ein mega intimer Doch. Moment für den Vater, wahrscheinlich halt auch, natürlich für die Mutter noch, noch viel extremer, aber wie gehst du denn damit um? Also, oder
1: also ich lernst glaub, du das da auch
0: irgendwas in deiner Ausbildung mhm. für, diese, für diese ganz besonderen Momente irgendwie? Weil das ist ja für dich ist es halt Alltag, klar, aber das ist ja ein unglaublich einschneidendes Erlebnis von jedem Menschen. Das du also, da ich, ja, das ist
1: schon das Coole irgendwie, finde ich auch an dem Beruf. Also, ich glaube, da sind eigentlich die meisten Kolleginnen und auch ich sehr dankbar, dass wir da irgendwie auch dabei sein dürfen. Das ist ja schon irgendwie was Besonderes. Ähm, und man muss sich das wirklich immer wieder bewusst machen. Also mir ging es wirklich, wirklich lange so, dass ich bei jeder Geburt noch Tränen in den Augen hatte. Hm. Und auch, also jetzt bei so ich sag mal, geburten, wo man wirklich dafür gekämpft hat, dass das Kind jetzt kommt. Mhm. Da, da auch meistens immer noch. Mhm. Und jetzt mit meinem Hormonen gerade eh. <lacht>
0: <lacht> Arbeitest du schon wieder?
1: Nee, aber ich folge so Instagram-Kanal. <lacht> 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 wo man das irgendwie oder auch in Filmen oder so. Also ja. das äh, ja. Ja, ist jetzt noch mal viel krasser geworden. Mhm. Aber. Ähm, also das ist einem schon bewusst, dass es das echt irgendwie ein, ein krasser Moment ist. Ähm, und ich glaube schon auch den meisten, die im Kreißsaal mit dabei sind. Ich meine, mhm. klar, man kann immer an, an, an Menschen kommen, die das vielleicht gerade nicht so auf dem Schirm haben, weil ja. sie vielleicht super im Stress sind, gerade weil es irgendwie ein Dienst ist oder so. Mhm. Ähm, da hat, hat bestimmt auch Frauen schon Pech gehabt quasi. Mhm. So, also das klingt jetzt blöd, aber ähm, ja. Und ähm, Nee, aber man muss es sich halt bewusst machen immer mhm. wieder. Ja. Was
2: würdest du denn mit deinem Wissen jetzt, dass du ein eigenes Kind gekriegt hast, anders machen bei deiner nächsten Geburt, bei der du unterstützt? Fällt dir irgendwas ein, was du anders machen würdest?
1: Oder nee. was du jetzt gemerkt hast bei deiner also, Geburt? Ich glaube, was einfach wirklich wichtig ist, ist die Frauen machen zu lassen Aha. und einfach Hilfestellung anzubieten. Ja. Und ähm, Aber sich halt wirklich immer wieder bewusst zu machen, das ist die Geburt von dieser Frau und oder Aha. diesen Eltern. Mhm. Ähm, und ähm, die das dann erstmal machen lassen und auch ankommen lassen und wirklich auch dafür zu kämpfen, dass die die Geburt zu so kriegen, wie sie, sie sich wünschen. Aha. Und mhm. eben auch gegenüber vielleicht Kolleginnen, Kolleginnen, mhm. ähm, egal von welchem Fach jetzt quasi, von welcher Disziplin, einfach mhm. nochmal bewusst zu machen, das ist nicht was, was das gerade ja. so Besonderes ist okay. quasi. Ja, ja
3: cool.
0: Wir wollen auf jeden Fall noch ähm, über die Ausbildung auch so ein bisschen sprechen und auch über die Begleitung hin zur Geburt. Aber wenn wir jetzt gerade so dabei sind, <lacht> finde ich es gerade spannend. Lass uns gleich ein bisschen vielleicht ja. bei der Geburt bleiben oder mal bei dem Weg. Der erste Schritt oder in in Kreißsaal. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben? Also was was finden wir in dem Kreißsaal? Ich war noch nie in einem. Und was gibt es denn da Besonderes, was es vielleicht keine Ahnung in anderen OP-Sälen sage ich jetzt mal oder sowas nicht gibt? Was sind die Voraussetzungen in dem Kreißsaal? Was also brauchst es du unbedingt?
1: Gar kein op -Saal. Früher hat man hm. sich oder früher waren die Kreissäle <lacht> wirklich so noch gekachelt und gefließt bis oben hin. Und ja, sowas. ich habe
0: vorhin auch so ein paar Kreissäle gegoogelt und dann sahen uh, dann sahen die alle nee, aus wie so. Ja, die sind inzwischen genau. wirklich
1: sehr wohnlich eigentlich. Echt? Also mhm. okay. Also bei uns ist alles so in gelb orange -Rot tönen gehalten. Cool. Ähm, und was man inzwischen versucht, ist eben wirklich dieses Bett nicht mehr so arg als Fokus im Raum zu setzen. Mhm. Das klappt natürlich nicht immer und irgendwie, manche Frauen sind auch super dankbar und wollen liegen, aber man versucht natürlich schon eher so eine aufrechte, aktive Geburt mhm. zu forcieren quasi oder zu unterstützen. Was
0: bedeutet eine aufrechte, aktive also, Geburt? Dass, dass die Frau
1: eben nicht wie im Fernsehen...
0: Nicht, nicht die auf Beine dem, genau. auf diesen wie nennt man das? Auf diesen... Beinhaltern. Auf diesen Beinhaltern hat, sondern genau. im Stehen.
1: Zum Beispiel, ja.
0: Echt? Ja. Oder
1: in so einer Badewanne. In so genau, eine Ecken. Badewanne, eine große Badewanne haben Echt? wir. Und
0: deine Hände sind dann praktisch unter der stehenden Frau und du fängst dann das Baby auf oder mm. baumelt das dann noch ja. so ein
1: bisschen? Ja, das oh ist Gott. wie bei den Ziegen.
0: Nee, <lacht> wir warten, dass ich, die ich, nee, von selber ich, ich weiß das wirklich nicht, deshalb frage ich. Also wie. Also nee, wenn,
1: also das ist also so. Ich gebunden, noch nie eine, stehen eine, sind schon immer so ein bisschen aufregender für alle, quasi, weil man wirklich. Ähm, das Kind ist natürlich flutschig und glitschig, wenn es rauskommt. Ja, ne? Und da irgendwie, ja. da hat meistens dann schon auch der Arzt noch irgendwie so ein bisschen die Hände zum Griff bereit. Und im, im, im Normalfall kommt aber erstmal der Kopf und danach okay, also folgt das der ist nicht Körper. Irgendwie das schießt nee, ja ja es nicht raus. Schießt nicht raus. Und ja. dann hat man ein Kissen drunter liegen und versucht halt irgendwie, das Kind zu schnappen. Und ja. das fällt aber nicht runter ja. oder sowas. Mhm. So. Ähm, nee, genau. Ansonsten hat man eben dieses Bett im Kreißsaal, das man mhm. auch in verschiedenste Positionen umbauen kann. Eben mhm. die Beinhalter dran. Man kann das... Fußteil wegklappen, man kann den Rücken super gut verstellen, man hat ganz viele Halterungen, dass die Frau sich eben so gut okay. festhalten kann, wie sie möchte. Mhm. Dann gibt es meistens Petzibälle, einen Gebärhocker. Ähm,
0: mhm. Petzibälle sind das die, die mit Diese Luft oder die. Mit Luft, mit Luft. okay. Genau. Das ist, okay. Mhm. Dann müssen sie so ein bisschen rum.
1: Genau, wir haben Seile an der Wand können. hängen. Zum Festhalten Decke. auch. Mhm, auch zum Festhalten. Wir haben oh, Matten, dass die Frau einfach so viel turnen kann und sich bewegen kann und Positionen suchen kann, die ihr gut tun. Genau, eben die Badewanne. Habe ich noch was vergessen?
0: Und was für wer ist außer du in dem Kreissaal noch? Also wenn jetzt kein Arzt dabei ist oder keine Ärztin dabei ist?
1: Also die Begleitperson, meistens eben der Partner.
0: Darf da heutzutage ein Mann mit? Oder ein, ein Mensch mit, nicht Nichts ganze
1: Haare. <lacht> Einer von den sechs Männern darf. Genau, mitkommen. also man sucht sich eben eine Begleitperson aus. Das ist ja in, in, in den meisten Fällen eben der Partner.
0: Ich frage eben nur, weil ein Freund von mir hat nämlich gerade während dem ersten Lockdown mhm. ein Baby bekommen. Und ja. da durfte er nicht mit in den Kreis sein. Ja, das ist ganz schlimm. Also wow. wir ja.
1: haben schon versucht jetzt, oder auch ich glaube fast alle Kreissäle in Stuttgart, von denen, also so wie ich es mitgekriegt mhm. habe, Durften die Papas immer mit zur Geburt, aber nicht unbedingt mit auf die Wochenbettstation. Ja, oh, okay. das ist halt irgendwie schon. Weil so dieses, ja, so das Miterleben. Also man das verpasst schon eh schon krass. so viel durch, durch Corona, gerade ja. irgendwie die ganzen ja, Ultraschalle und sowas. stelle ich mir das, das auch
0: hart vor, wenn die dann alleine. Mm. Also das ist auch oh, ja. dann. Also außer
1: die Frau ist Corona-positiv, dann muss sie allein im Kreis halt sein. Ah. In sein. Also so wie ich es jetzt in den Hatte meisten Teilen mitbekommen habe. Ja, also ich habe es nicht mehr mitgekriegt, ich habe da schon nicht mehr gearbeitet, Ach so, aber. Krass. Ähm, ja, gab es jetzt, glaube ich, schon in allen, äh, allen Kreisen. Oh
0: also, okay, also die Be <lacht> Entschuldigung, die, Begleitpe apropos. <lacht> <lacht> äh, die Begleitperson ist dabei.
1: Genau, dann ich, also eine Hebamme. Ähm, und zur Geburt selber rufen wir in der Regel im Krankenhaus immer noch einen Arzt dazu oder eine Ärztin. Mhm. Ähm,
0: Verstehst du dich gut mit denen?
1: Mhm, doch, wir haben echt ein gutes Was Verhältnis. Was ist das für ein
0: Verhältnis? Weil also normalerweise sind die Ärzte ja so ein bisschen die, die, die Könige der Krankenhäuser, <lacht> sage ich jetzt mal. oder? Also, oder und
2: ihr seid die Narren.
0: Nee, aber ich, ich sage jetzt ja. mal so, zwischen einer Krankenpflegerin oder einem Krankenpfleger und einer Arztärztin ist eine ganz, klar, ist eine ganz klare Hierarchie. Aber du bist ja eigentlich in dem Moment verantwortlich und kannst mhm. teilweise vielleicht auch den Ärzten sagen, macht es nicht oder keine Ahnung was. Oder, ja, ne? also, also du ich glaube, Hebammen haben schon den
1: Ruf, dass sie ähm, sich mehr, also nicht mehr hinstellen. Das würde ich auch nicht sagen. Also ich kenne auch Krankenpfleger, die sich hinstellen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir haben schon eher so dieses, wir diskutieren, glaube ich, schon sehr gerne und sehr viel mhm. mit den Ärzten, ganz prinzipiell. Mhm. Das liegt aber, glaube ich, auch an den unterschiedlichen Ausbildungen. Also wir werden eben wirklich mehr so ausgebildet mit dem Blick auf dieses Natürliche und wie es eben läuft. Und Ärzte haben eben in der Uni, dann die halt, so geht eine Geburt, aber es kann auch noch das und das. Ich meine, was alles Klar. passieren kann, wissen wir auch, aber ich glaube, mhm. bei Ärzten wird eben darauf mehr, viel mehr Fokus gelegt. Klar, weil,
0: sie, weil das halt auch die Aufgabe von denen genau. ist.
1: Genau, aber das ist natürlich einfach, da merkt man, wie die zwei Blickwinkel aufeinander prallen, quasi. Mhm. Ähm, mhm. Und da gibt es schon immer mal wieder Diskussionspotenzial. Ähm, aber, und es kommt natürlich auch voll auf das Krankenhaus drauf an. Also es gibt auch super hierarchische Krankenhäuser oder eben Krankenhäuser, wo der Chefarzt oder die Chefärztin mega das Sagen hat und mhm. alle irgendwie mhm. sich ducken oder so. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt bis jetzt in Krankenhäusern gearbeitet, wo man eigentlich sich auch gut mit den Ärzten auseinandersetzen konnte, mhm. die eigentlich auch immer sehr wohlwollend waren und auch immer wussten, irgendwie die Hebammen, die kriegen das schon hin. Ja. Ähm, und klar, klar gerade wenn es eine erfahrene Hebamme ist, dann hat die auch meistens sehr, sehr viel mehr Leben, Lebens- und Berufserfahrung als so ein junger Assistenzarzt. Mhm. Und dann ist ja. das schon stimmen, was die sagt. Ich sage
0: jetzt mal im Zweifel, wenn alles gut läuft, dann bist du... Im Kreissaal mit der Mutter und der Begleitperson und das war's.
1: Mhm. Also, ja? wir haben teilweise dann noch Praktikantinnen oder okay. sowas oder FSJlerinnen. Ja. Ähm, aber genau, wenn, wenn jetzt wirklich ein ganz langweiliger Dienst ist, wo keine Schülerin mit da ist und nichts, dann mhm. bin ich mit der Frau alleine oder mit dem Partner, genau.
0: Und muss man sich während der Schwangerschaft schon entscheiden, ob man jetzt zum Beispiel im Krankenhaus gebären möchte oder zu Hause? Ja. Ja?
1: Auch das wieder mit dem positiven Schwangerschaftstest eigentlich. Und das ist eben hm. das fiese, gerade für Erstgebärende, weil die sich ja in der Regel noch gar keine Gedanken ja. über ihre mhm. Geburt gemacht haben. Und dann ist man irgendwie gerade eh so aufgeregt, dass man gerade schwanger ist. Mhm. Und da ist die Geburt ja noch super weit weg. Und da muss man sich aber eigentlich schon entscheiden, weil...
0: Und man muss sich auch für ein bestimmtes Krankenhaus nee, entscheiden? man
1: muss sich nur für den Geburtsort, also für die Art quasi entscheiden. Mhm. Einfach weil die Hebammen die Geburtshausgeburten und Hausgeburten anbieten, einfach sehr wenige sind und ja. einfach super mhm. schnell voll sind. Also wenn man Ist sich da nicht schnell genug meldet, dann hat man halt Pech gehabt und geht ins Krankenhaus. Ist es
0: gerade so ein bisschen ein Trend? Hausgeburten? Also jetzt von Corona unabhängig?
2: Mhm.
1: Oder
0: eher nicht? Weiß also von,
2: von 100 Schwangeren, wie viel machen eine Hausgeburt und wie viel im Krankenhaus?
1: Also ich glaube, deutschlandweit sind es auf jeden Fall über 90, Geburte, 90 Prozent der Geburten im Krankenhaus.
2: Ja, hätte ich mir das auch so vorgestellt, okay. Was spricht bei dir für eine Geburt zu Hause und für Krankenhaus?
1: Hm, zu Hause oder im Geburtshaus ist eben natürlich dieser, dieser Rahmen einfach. Man ist zu Hause oder eben ja. in einem, in einem nicht, nicht Krankenhaus eben. Mhm. Das ist sehr einfach vielen Frauen oder manche Frauen mögen einfach nicht so gerne in die Krankenhausatmosphäre. Ja. Wobei das im Kreißsaal, halt, finde ich, schon immer was anderes nochmal ist. Aber es ist, man muss in den Aber Krankenhaus reiten. Und wenn man halt eine Krankenhausphobie hat oder sowas, dann ist es halt mhm. schon ein Problem, yeah. genau. Ähm, und man kennt in der Regel die Hebamme, die die Geburt betreut, einfach schon deutlich länger. Ähm, genau, und es wird eben nicht interveniert. Also Interventionen, ja. Das ist ja alles von Schmerzmittel oder eben auch ein Kaiserschnitt oder eine mhm. PDA. Das ist ja, ja alles mhm. eine Intervention. und mhm. Oder auch ein Wehentropf.
0: Ja, eine Freundin von mir ist hat auch eine PDA.
1: Genau. Ist ja, ja. Ist ja auch nichts Schlimmes. Es ist ja auch mhm. gut, dass es die gibt. Mhm. Ähm, aber alle Interventionen können eben Nebenwirkungen haben, also zum Beispiel gerade eine PDA macht, dass mhm. man sich ein bisschen weniger bewegt während der Geburt und das mhm. kann dazu führen, dass man, dass das Kind sich vielleicht nicht ganz richtig einstellt. Das muss mhm. nicht so sein, aber das kann eben sein. Mhm. Also es ist einfach der, der natürliche Geburtsverlauf wird einfach so ein bisschen verändert oder es mhm. wird eingegriffen, was ja wie gesagt nicht schlimm ist, aber es kann anders laufen, als es vielleicht gelaufen wäre. Man weiß es ja immer nicht. Mhm. Also das ist eben mhm. ein Punkt für das Geburtshaus oder für die Hausgeburt oder also für die außerklinische Geburtshilfe nennen mhm. wir das. Und Krankenhaus kann man natürlich einfach mehr ausreizen, sage ich jetzt mal. Ne? Also wenn jetzt irgendwie das Kind nicht so gute Herztöne hat, dann kann man sich das im Krankenhaus viel, viel länger angucken als im Geburtshaus. Im Geburtshaus müssten sie dann sagen, verlegen und mhm. müssten eben ins Krankenhaus gehen. Und im Krankenhaus hat man ja immer die Möglichkeit, einen Kaiserschnitt zu machen. Das heißt, man kann sich Sachen einfach viel länger angucken.
0: Was ist denn genau ein Geburtshaus? Also... Ist es einfach sowas wie ein Krankenhaus, aber einfach nur, wo nur Kinder auf die Welt kommen? Oder wie kann nee, ich das Nee, das sind das einfach vorstellen?
1: Räumlichkeiten, in denen das Kind dann zur Welt kommt, die einfach mhm. auch dafür ausgestattet sind. Aber das, die mhm. haben jetzt, das ist halt eine Badewanne noch drin. und das. Okay, ist,
0: also genau. ein bisschen wie der Kreißsaal praktisch.
1: Genau, wie der Kreißsaal, nur halt ohne das Krankenhaus angeschlossen.
0: Habt ihr im Kreißsaal auch medizinisches Equipment? Mhm. <lacht> Zum Beispiel?
1: Ähm, Medikamente, mhm. Sauglocken, ähm Nahtmaterial und also Nahtmaterial, alles zum um die Geburtsverletzung zu versorgen. Mhm. Das hat man natürlich im Geburtshaus auch. Also ja? bis, zu einer gewissen, bis zu einem gewissen Grad der Verletzung dürfen das die Hebammen dort auch selber Aber nehmen. Aber zu Hause auch, oder? Zuha ja, ja, also ja. Hausgeburt und Geburtshaus ja. entspricht sich im Endeffekt. Okay.
0: Und sind die Frauen dann, wenn sie, ich sage jetzt mal, ins Krankenhaus kommen, sind sie dann von vorne bis hinten im Kreissaal oder sind die in einem ganz normalen Krankenbett und kommt dann in den Kreistal, halt, wenn es richtig losgeht. Oder ja, das kommt
1: so ein bisschen drauf an, genau. Also je nachdem, wie weit die Frau schon eben ist, also wenn man jetzt kommt wegen dem Blasensprung, das wäre zum Beispiel auch ab einer gewissen Zeit vom Blasensprung, darf das einfach in der Außerklinik nicht mehr betreut werden und dann muss man in, ins Krankenhaus. Ne? Also es gibt einfach so ein paar Punkte. Blasensprung
0: ist, wenn die Fruchtblase platzt. Mhm, okay. Genau.
1: Ähm, die dürfen in der Außerklinik gar nicht betreut werden und deswegen... Ähm, genau, Also mhm. manche Frauen sagen einfach, sie wollen ins Krankenhaus gehen, um das noch kurz fertig zu machen. Ja. Ähm, weil sie da einfach natürlich äh, eine höhere Sicherheit für sich spüren. Mhm. Ja. Ne? Also einfach, weil sie, ähm, genau, weil einfach nochmal mehr Personal da ist und nochmal ja. mehr ja, Medizin, Medizin dahinter ist quasi. Genau. Und
2: lass uns doch nochmal kurz auf das Wort, das habe ich auch nur Alleingeburt zurückkommen. <lacht> das ist ja was ganz anderes jetzt. Mhm. Für, warum macht man sowas?
1: Das frage ich mich auch tatsächlich. Also heißt es wirklich dann
0: alleine, alleine oder?
1: Alleine oder alleine mit dem Partner, auf jeden Fall eben ohne ausgebildetes Personal.
0: Okay, mm. nee, eigentlich darf man nicht lachen, wenn sich da Menschen dafür entscheiden, aber ich kann es mir gerade nur nicht vorstellen.
1: Ja, das ist halt das Ding, ne? also wie wir ja schon gesagt haben, irgendwie eine Geburt ist was Natürliches und in der Regel kommen alle Kinder raus ja. und in der Regel geht alles gut, aber es gibt eben auch Komplikationen mhm. und Notfälle und das kann immer passieren und deswegen ist es auch gut, dass ausgebildetes Personal dabei ist. Mhm. Egal jetzt, ob in der Außerklinik oder im Krankenhaus, weil die einfach wissen, was, wie sie reagieren müssen. Die kennen die Handgriffe. Ähm, die haben eben im Notfall ein OP nebenan oder sowas. Und deswegen finde ich das auch sehr gut und bin ja. <lacht> das ja quasi Krass. auch und mache das auch. Ähm, genau, und das kannst du eben bei einer Alleingeburt ja nicht unbedingt. Ähm, also die haben sich auch auf jeden Fall was angelesen in der Regel, aber mhm. ähm, warum man das macht kann ich, mir jetzt, kann ich jetzt natürlich auch nur irgendwie mhm. drüber philosophieren, quasi über die Gründe, ja. ähm, weil man vielleicht bei anderen Geburten traumatisiert wurde, weil man mhm. eben irgendwie gar kein Vertrauen in das System hat. Ja. Also eher aus Solche negativen Gründen. Ja. Genau. Ja. Oder halt, weil man das wirklich ganz für sich alleine haben möchte, dieses Erlebnis. Kann mhm. ja auch sein.
0: Also ich habe wirklich jetzt auch auf die Vorbereitung irgendwie ziemlich viele Artikel gelesen. Und ich fand viele Artikel... Die, mit Hebammen, die sich mit Hebammen und Geburt befassen, waren irgendwie sehr negativ angehaucht und sehr viel mit Angst verbunden. Also jedes Mal hat man auch gemerkt, zum Beispiel an den Fragen, die Kim bekommen hat, als wir gefragt haben oder als wir gesagt haben, wir laden Hebammen ein, waren bestimmt mindestens die Hälfte der Fragen negativ. Mhm. Also was passiert, wenn, wenn, wenn das Kind stirbt? Was passiert, wenn, wenn das aufreißt? Blablabla, bla, bla. also ganz viel mit Angst. Und auch Ist Ge es
2: Gewalt, Geburtsgewalt ja, voll, quasi, ja.
0: ja. Wie, also ist für dich an sich dieser ganze Prozess, ist es was, vor dem man Angst haben sollte oder muss? Oder, also wie gehst du so ein bisschen mit der Angst auch von den werdenden Müttern, im wahrsten Sinne des Wortes, dann wirklich dann in dem Moment werdende mhm. Mütter, wie gehst du damit um, mit dieser Angst, die viele verspüren, vor Schmerzen, vor was weiß ich
1: was? Ja, Sch Also, ich meine, in dem Moment, wenn eine Frau wirklich im Kreisel ist und Angst hat, dann kann man das ja nur versuchen, irgendwie aufzufangen und irgendwie im mhm. Gespräch versuchen, das zu klären. Mhm. Ähm, aber natürlich ist das mit der Angst schon so, ein, also ich finde, man muss keine Angst vor der Geburt haben. Respekt haben wir, glaube ich, alle, auch alle, die mit Geburten arbeiten, ähm, mhm. weil wir eben ähm, zu viel schon, also viel einfach gesehen haben mhm. und gar nicht nur im negativen Sinne, sondern einfach ja, wie wir vorhin auch gesagt haben, es ist einfach so ein Wunder, dass das da rauskommt ja. und wie das rauskommt und ja. sowas. Ne? Ja. Also das und es das ist ja auch nicht immer gleich. Also nicht nee, es ist nie ja. gleich. Also es ist wirklich äh, keine Geburt gleich der anderen. Ja. Ähm,
0: Darf ich fragen, wie deine Schwangerschaft und deine Geburt verlief? Oder ja. sprichst du da lieber nicht drüber?
1: Doch, kann ich, kann okay. ich gerne also, machen. Wie, wie
0: war dann so deine Schwangerschaft? Also war deine Schwangerschaft okay oder war es Gab es vielleicht auch das ein oder andere Problem mit der Schwangerschaft?
1: Nee, also meine Schwangerschaft war eigentlich, also ich kann mich wirklich gar nicht beklagen. Ich hatte am Anfang ein bisschen Übelkeit und dann ähm, war ich aber immer, also ich war immer fit und außer müde und ein bisschen Übelkeit äh, hatte ich mhm. irgendwie eigentlich keine Probleme oder Beschwerden und ähm, mir ging es wirklich bis zum Ende gut. Ich habe auch noch relativ lange gearbeitet. Mhm. Heimlich. <lacht> also <lacht> ich durfte es doch keinem sagen, weil eben durch Corona ähm, ah, okay. war das alles ein bisschen komplizierter, aber ja. genau, ähm, Ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, so lange zu Hause zu sitzen.
0: Und wie war dann die Geburt?
1: Auch total schön. Ja? Also, genau, ich hatte.
0: War das auch in dem Krankenhaus, in dem du arbeitest?
1: Nee, tatsächlich in dem Geburtshaus. Mhm. Ah, okay. Mhm, genau. Ähm, das hat aber gar nichts damit zu tun, dass ich nicht in einem Krankenhaus gebären würde, sondern einfach. Äh, wir hatten da zwei Personen im Team, mit denen ich nicht zurechtkam, die dann mhm. auch ganz schnell wieder gegangen sind, aber zu mhm. dem Zeitpunkt, wo man sich entscheiden ja. musste, war das dann eben Hast so, okay. So,
0: nee, nee, da bleiben die Beine
1: zu, wenn derjenige im Dienst ja. ist. Und ähm, okay. ja. die genau. Beine bleiben zu. <lacht> ich dachte wirklich, da kommt, da kommt kein Kind. Schmerz. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: nee, und ich hab's auch, also ich muss wirklich sagen, ich habe es total genossen, diese Vorsorge durch die Hebamme am ähm, mein Freund durfte zu allen Vorsorgen mitkommen, was er eben beim Arzt nicht hätte mit nicht dürfen. Yeah. War
0: das dann eine Freundin von dir, die du kanntest? Mm -mm. Einfach auch eine? Mm -mm. Hast du die ganz normal beantragt? Sag ich genau, jetzt mal. ich habe
1: einfach auch nur angerufen wie jede andere Schwangere und ähm, okay. hatte okay. halt Glück, dass ich noch früh genug dran war. Okay. Ja. Genau. Und dadurch, dass ich hier bei mir war, musste ich dann nicht noch äh, so dieses
0: Geburtsvorbereitungen so?
1: Doch, doch, aber also so sonst machen die erst nochmal so eine Besichtigung und sowas und da haben sie dann gesagt, okay, du weißt ja, auf was du dich einlässt, weil es natürlich schon was anderes ist. Ne? Man ja, muss ja. sich schon auch drauf einlassen und ähm, ja. da wusste sie eben, dass ich weiß, auf was mhm. du mich einlässt. Und, deswegen. und
0: wann kam der Zeitpunkt, dass du dann wirklich in, ähm, in das Geburtshaus gefahren bist? Oder also hast du gemerkt, deine Bruchblasis geplatzt oder hast mm -mm. du gemerkt, hast du deinen Muttermund gespürt? Oder was?
3: <lacht> ja.
2: Also, wenn du willst, Steffen, kannst du nachher gerne mal meinen Muttermund spüren.
0: Lieber nee, nicht.
1: Ich zeig dir mal meinen Muttermund.
0: Nee, ich lacht mich nicht aus. Ich frage das wirklich, weil ich es nicht ja, weiß einfach. Ja. <lacht> ja, Nee, also
1: ist, im Endeffekt ist es tatsächlich so, wie man es den Frauen auch sagt: ähm, man wartet quasi darauf, dass ein gewisser Abstand zwischen den Wehen ist. Ne? Also, die fangen eben an und dann sind die. Vielleicht irgendwie alle 15 Minuten, wenn sie starten oder so. Also ich hatte schon die ganze Nacht Wehen, mhm. ähm, aber so, dass ich noch gut schlafen konnte und also halt, dass ich so ein bisschen gemerkt habe, dass ich was tut. Und dann hatte ja. ich morgens noch mhm. eine Vorsorge, da war alles in Ordnung mhm. und dann hat es halt so über den Tag eingespielt. Und als es dann wirklich ähm, stark wurde und ich auch wirklich arbeiten musste und so, da war es dann schon klar, dass es jetzt irgendwie nicht mehr zurückgeht und dass ja. es jetzt wirklich äh, sich auf den Weg macht zu uns. Und ähm, was eine Empfehlung war, war einen Geburtstagskuchen zu backen und das war total cool, weil ja, man sich echt nochmal ablenkt. Ja. Ach, also, also, Hattest du die
0: Hebamme dir gesagt? Ja,
1: oder im haben die das gesagt, genau. Aha. Um, und dann haben wir erstmal einen Kuchen gebacken. Und das ist auch total geil, nach Hause zu kommen und einen Kuchen zu haben. Geil, stimmt.
0: <lacht> ah, oh mein Gott. Das ist ein cooler ähm, Tipp.
1: Megatipp. Ja, genau. Ähm, ich backe leider so schlecht.
0: <lacht> ich kaufe dir dann. Ein.
1: Gibt bestimmt auch eine Backmischung. Nicht ja. mal, das klappt bei mir. <lacht> ähm, nee, und, dann genau. ich dein, und dann hatte ich
0: deinen Freund dann hingefahren.
1: Ja, wir haben dann angerufen und dann haben wir eben ausgemacht, dass wir uns im Geburtshaus treffen. Und dann ging es auch relativ zügig tatsächlich. Also okay. hat sich dann. Ähm, rasant auf den Weg gemacht. Ich dachte immer, dass ich irgendwie eine ganz lange Geburt haben werde, weil meine Mama auch eine relativ lange Aha. Geburt hatte mhm. und ich, ja, man hat irgendwie halt schon so viele verschiedene Geburtsverläufe yeah. gesehen und ich dachte, ja. okay, es wird ewig dauern, aber es ging tatsächlich eigentlich super schnell und dann kam sie im Wasser. und Was heißt super ja. schnell? Also, Zeit mm, um also ich würde sagen, die Wehen, dass ich wirklich arbeiten musste, waren haben um 17 Uhr angefangen und um Viertel vor zwei nachts kam oh, sie. Cool. Okay.
0: Genau und wir sind Das um ist halb aber elf. ewig lang, oder? Nein. <lacht>
1: Ich so, ah, cool. Oh.
0: Was? Oha. Nee, also für ein
1: erstes Kind war das wirklich echt schnell und dafür bin ich auch wirklich, Rechts? wirklich dankbar. Ja.
0: Schläft man da zwischendurch auch immer kurz wieder ein? Oder?
1: Ja, also ich habe in den Wehen Pausen, also das ist ja das Schöne, das finde ich auch das, was so irgendwie zu beruhigend ist, wenn man an eine Geburt denkt, es ist mehr Pause als Wehe und als Schmerz. Und das ist das Gute irgendwie. Und die Pausen kann man auch mhm. wirklich nutzen. Und ich habe dann immer wieder die Augen zugemacht mhm. und okay. äh, so ein bisschen vor mich hingedöst, als wir dann dort waren. Äh, und dann durfte ich irgendwann noch ins Wasser und da kam sie dann eben, genau. Cool.
0: Ist es so ein bisschen wie, ähm, wir hatten auch schon einen Pilot bei uns zu Gast. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, aber ne, also weil ähm, Flugangst hat ja auch viel mit Unwissen zu tun, sage ich jetzt mal. Und ist es bei, bei der Geburt genauso, dass wenn du ungefähr weißt, was auf dich zukommt, dass du dann weniger Angst hast, genauso wie wenn du im Flugzeug sitzt und weißt, das Geräusch ist jetzt okay, es wurden nur die, <lacht> äh, keine Ahnung, es wurden nur die Triebwerke eingefahren oder sowas. Ähm, ja, also hast du dann schon immer so auch aktiv dran gedacht, Stelle ich stell dich mir irgendwie so vor, dass du dann da lagst oder so oder standest.
2: Das ist jetzt normal, das ist normal. Das ist normal.
0: Das nee, ist ja, normal. genau, dass man halt sagt, ach so okay, so fühlt sich das jetzt an. Und, ja, also das wahrscheinlich. Ich interessant. bin ja Hebamme und jetzt weiß ich endlich mal, wie sich das anfühlt. Also hast du da aktiv an deinen Beruf das ist gedacht. Lutinen. Ja, ja, ja genau. also so dieses äh, Hebammen-Ding, das äh, konnte ich
1: im Kopf nicht so ganz wegschieben. Irgendwie -hmm. auch so. Ähm, wenn ich dann mit der Hebamme geredet habe und sie irgendwas gesagt habe, dann habe ich in meinem Kopf irgendwie vor mich hingeschimpft. Ich habe es dann nicht laut nicht. gesagt. Ich habe <lacht> gedacht so, ah. Sie hat irgendwie gesagt, ja, nee, der Kopf ist gleich, der ist gleich da. Und ich habe gedacht, nee, das ist die Fruchtblase. <lacht> und habe dann da irgendwie in meinem Kopf mit ihr quasi gefachsimpelt, aber mhm. wollte sie dann auch nicht anmerken. Und oh. sie hatte auch recht tatsächlich. <lacht> aber klar, man hat irgendwie halt auch wieder dann irgendwelche Sachen im Kopf. Ja. Ähm, weißt ja. du
0: noch, was das Erste war? Was die Hebamme zu dir gesagt hat, als sie dir deine Tochter in den Arm gegeben hat, oder sagt man da was? Oder lernt man da auch so, legt man sich da so Sprüche zurecht? Ne, naja, sagt, man, sagt man, man
1: meistens gar nicht. Also ich sage da meistens nichts. Ich glaube, sie hat auch nichts gesagt. Ich habe also hab sie tatsächlich selber rausgeholt aus dem Wasser. Und wir wussten nicht, was es wird. Oh ja. Und dann habe ich gesagt, oh. es, wird ein, es ist ein Mädchen. Du bist ja ein Mädchen, habe ich mhm. immer gesagt. Oh. Und es wurde auch, also im Geburtshaus kriegt man danach noch seinen Geburtsbericht vorgelesen. Yeah. So sechs Wochen nach der Geburt. Okay. Und das haben die auch zweimal aufgeschrieben, weil ich das wohl ein paar Mal gesagt habe, scheinbar. Oh. <lacht> das ist ja voll schön. Ja. Cool.
0: Und konnte dein Freund war dann auch dabei. Mhm. Was für eine Rolle spielen denn deiner Meinung nach die Männer oder die Freunde, also die Männer, die an, wenn sie denn hoffentlich da sind, egal ob sie, also ich wollte nicht sagen, ein verheirateter Mann, sondern ein Mann im Allgemeinen. Kann ja auch eine Frau sein. Genau, oder halt <lacht> Nee, also in dem ja. Fall jetzt wirklich ein Mann. Also ich meine, das ist nicht irgendwie in einer lesbischen Beziehung oder so. Was für eine Rolle sollte deiner Meinung nach der Mann spielen in, also in der Schwangerschaft und bei der Geburt?
1: Ich finde, das ist insofern schwierig zu beantworten. Also in der Schwangerschaft, klar, irgendwie so, so unterstützend wie möglich. Und ähm, aber eben auch so, dass er irgendwie selber auch eine Chance kriegt, sich in seine Vaterrolle schon irgendwie einzufinden und einfach, dass er gut eingebunden wird, finde ich. Das ist wichtig.
0: Was bedeutet denn das genau? Also wie bindet man denn den Mann gut ein in der Schwangerschaft beispielsweise?
1: Also allein schon, dass er mitkommen durfte zu den Vorsorgeuntersuchungen, war glaube ich für ihn total gut, weil das einfach dann so ein bisschen greifbarer wurde. Mhm. Und ich glaube auch, gerade für die Männer sind so dabei sein beim Ultraschall total gut, weil das glaube ich schon irgendwie einfach, ja, abstrakt ist, dass mhm. da jetzt gerade dein Kind in dem Bauch von deiner Frau, Freundin heranwächst quasi. Mhm. Und wenn du das dann mal so siehst, dann ist es, hat es glaube ich schon irgendwie nochmal, macht es was mit dir? Mhm. Ähm, und dann wirklich einfach auch so, wenn er will, t fühlen nach dem Kind und die Bewegungen spüren und einfach auch schon mhm. im, während der Schwangerschaft Kontakt aufnehmen.
2: Sich interessieren, einfach Interesse mhm, genau. zeigen. Das ist, glaube ich, voll wichtig, ja.
0: Kriegst du das oft mit, dass sich Männer irgendwie verändern durch eine Geburt? Also bei Frauen weiß man, dass sie vielleicht dass irgendwie... Sie
1: weiß werden plötzlich. Oder, dann, nee, oder dass sie
0: halt Depressionen haben vielleicht danach. Oder ähm, gibt es sowas auch bei Männern?
1: Mhm, gibt auch, bei, Also es wird, kommt immer mehr, dass auch Männer so eine Wochenbettdepression haben können. Also, Wie sagt das Wort nochmal? Wochenbett-Depression. Ah, okay. Genau. Äh, also ist natürlich immer noch super geringe Zahlen, aber es gibt tatsächlich... Ähm, ja, aber also ich glaube, es ist auch für die Männer schon ein einschneidendes Erlebnis, aber ich glaube nicht so arg wie für die Frauen tatsächlich. Mhm. Und ob die sich jetzt so arg verändern, ich finde ich schwierig zu sagen, weil ähm, ich ja, die betreuenden Paare quasi, die kenne ich ja meistens nicht so gut mhm. vor der Geburt, mhm. ähm, weil ich keine Vorsorge gemacht habe und deswegen. Mhm. Ähm, ja, es ist irgendwie schwierig. Aber ich glaube, es macht schon auf jeden Fall was mit den Männern. Hm. so emotionaler und sowas. Ich habe noch eine ganz technische Frage jetzt mal.
2: Es gibt zwei Dinge, die ich auf der Welt nicht verstehe. Das ist einmal, wie ein Flugzeug funktioniert. das ist halt auch schon gesehen. <lacht> ja. Ich werde es wird, ich einfach nie verstehen. Und ein Kind ist neun Monate oder plus minus im Körper in, in Wasser wie überlebt es? <lacht> also ja, das, das ist so,
1: das geht nicht in meinen Kopf rein. Ja, das atmet ja noch nicht. Das kriegt ja wirklich alles, was es braucht, über die Plazenta und das Blut in die Nabelschnur. Und dann ist es wirklich einfach, also das hat keine Ernährung in dem Sinne, ja. sondern es wird wirklich ähm, ja eben durch das Blut der Mutter durch den Austausch ernährt. Da kriegt es alles, was das es braucht. Das ist so krass. Ein mhm.
2: Lebewesen schwimmt einfach in so einer Blase zwischen eingequetscht zwischen irgendwelchen mhm. Knochen und deinem Darm und deinem mhm. Magen ist mhm. da drin und es atmet nicht
0: und dann ist es dann auf einmal und dann draußen plötzlich raus ja.
2: und dann ist es zehn Jahre später ja. irgendwie in der Schule das mhm. ist so krass
1: ja total und
0: man sagt dann schon oder dass, oder das ist auch nur so ein Hollywood Ding wahrscheinlich aber dass man schon das Baby Schreien hören soll wenn es rauskommt, damit man weiß, dass die Lungen funktionieren oder ist das so ein, oder das sieht man in Hollywood. -Filmen? Nee, also das
1: die schreien nicht alle Kinder. Nee? Und nee, also mhm. viele schreien schon, das stimmt schon, aber mhm. schreien nicht alle und uns ist eigentlich nur wichtig, dass es atmet. Okay. Und wie der Herzschlag ist. Mhm. Genau. Und die Farbe. Ja. Also es gibt ja so eine Bewertung quasi des Kindes nach mhm. der Geburt. Es wird nach einer, nach fünf und nach zehn Minuten, werden eben bestimmte Kriterien, mhm. werden da Punkte vergeben. Aha. Und daran sieht man dann eben, wie gut es draußen ankam, quasi. Aha. Mhm.
2: Und wie genau. sieht es aus, wenn es nicht so gut ankam?
1: Dann sind die Werte halt nicht so gut. Oder wie sieht das Kind aus, ja. meinst du? Naja, wenn es eben einen schlechten Herzschlag oder niedrigen Herzschlag hat, wenig oder gar nicht atmet. Mhm. Wenn es einfach so ein bisschen Unterstützung noch braucht, wenn es irgendwie zu schockiert ist, dass es jetzt ja. schon draußen ist. <lacht> hat ihr. Ja. Okay, genau. Ich
0: habe ich hab zu Kim öfters in der Vorbereitung gesagt, dass ich total will, dass wir den Podcast positiv halten und ganz viel über positive Sachen sprechen. Und weil es mich nicht genervt hat oder so, dass so viele negative Fragen auch kommen, aber wir wollten irgendwie so positiv drüber sprechen und das finde ich voll toll, dass mhm. wir das jetzt auch gemacht haben, aber ich würde gerne zumindest mal fünf Minuten so ein bisschen auch über die kritischen Aspekte bei einer Geburt sprechen, aber nur ganz kurz. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt gerne fünf Minuten weiterspulen, <lacht> weil ihr da keinen Bock drauf habt, aber ja. wann entscheidest du denn, ähm, einen Arzt herbeizuholen oder dass es ein Notfall ist? Also was ähm, gibt es da vielleicht für ich sage jetzt mal, die drei bis vier typischen Situationen, wo du sagst, okay, jetzt müssen wir leider doch ins Krankenhaus oder ja. wie auch immer. Also mhm. gut, nee, du bist ja, ja dann immer ich schon bin, im Krankenhaus. Ich bin immer
1: schon da, genau. Das <lacht> oder dass du sagst, okay, jetzt müssen
0: wir doch mal eine Ärztin holen oder ja. vielleicht müssen wir rüber in OP fahren oder mhm. so. Was gibt es da für normaltypische Fälle? Also
1: während der Geburt, ähm, gerade die Herztöne, die sind oftmals ein ausschlaggebender Punkt quasi. Ähm, da, also wir schreiben ja immer das ctg das heißt, da wird mit so Knöpfen am Bauch von der Mama die Herztöne vom Kind abgeleitet okay, und das auch wehntisch gemacht. Ja. Mhm. Genau, also es ist so, über Ultraschall geht es. Mhm. Ähm, und das können wir quasi bewerten. Also, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich, was sollen das für komische Striche sein? <lacht> <lacht> Aber tatsächlich lernt man das zu bewerten und dann kommt es eben auch darauf an, wie sich die Herztöne zu den Wehen verhalten und so weiter. Und mhm. wenn es da eben suspekt wird oder pathologisch, dann müssen wir einen Arzt dazu rufen oder rufen wir einen Arzt dazu. Ähm, und je nachdem, auch wie, wie das dann aussieht, müsste man dann eben entscheiden, dass man die Geburt jetzt beendet, entweder eben durch einen Kaiserschnitt, Notkaiserschnitt oder auch durch eine Sauglocke, je nachdem eben auch, wie weit die Geburt schon vorangeschritten ist. Mhm. Ähm, und das
0: geht dann aber nicht mehr im Kreißsaal, sondern da müsste man dann in einen OP-Saal übersiedeln?
1: Also eine Sauglocke würde im Kreißsaal gemacht werden. Kann man sich
0: eine Saugglocke so vorstellen, wie es klingt? Oder?
1: Nee, nee. Also inzwischen ist Nicht das wirklich eigentlich relativ äh, human. Also es ist natürlich immer noch.
0: Wie, wie, groß, wie groß ist so eine Saugglocke?
1: Sechs so Zentimeter, würde ich sagen. Das ist nur so ein ganz kleines Plastik.
0: Und es kommt dann an den Kopf des genau, Kindes? Genau, ans
1: Hinterhaupt. Also hinten, da wo mhm. die ganzen Mädels ihren Dutt haben. Mhm. <lacht> ich erzähle das den Eltern auch immer. Die, also ich habe eigentlich auch immer einen Männer Dutt. Hipster. Und ähm, okay. die. Ähm, Kinder haben entweder haben manchmal so ein Geburtsgeschwulst oder eben mhm. auch so, ein, so eine Beule von der Sauglocke. Und dann sieht das eben aus wie bei so einem Dutt. Und ja. das sage ich den Eltern auch immer, dass sie sich nicht erschrecken, dass, dass ihr Kind so, ein Verändert sich das so eine Frisur hat wie ich quasi. <lacht> genau, das ist nur eine Wasserannahung. Das geht ganz schnell wieder weg. Okay, ähm,
0: Okay und dann also die Herztöne. Gibt es noch irgendwie andere typische Fälle, Nach der sagst, Geburt oder noch? auch
1: während der Geburt wäre jetzt eine Blutung irgendwie auch meistens kein gutes Zeichen. Ja. Ähm, und wenn es eben, also nach der Geburt blutet es immer, aber wenn das zu stark wäre... Dann mhm. ähm, wäre das auch ein Grund, warum man jetzt irgendwie was machen müsste und auf jeden Fall einen Arzt bräuchte. Mhm. Ähm.
0: Was ich mir auch noch aufgeschrieben hatte ist, wie entscheidet man, ob man nach der Mutter zuerst schaut oder nach dem Kind oder versucht man immer alles gleichzeitig zu machen? Oder weil es kann ja zum Beispiel sein, dass es, sich sage jetzt mal, der Mutter schlecht geht oder dass irgendwas passiert dass die Mutter vielleicht in Lebensgefahr ist? Also holt man dann zuerst das Kind raus oder kümmert man sich erst um die Mutter? Wie entscheidet man da?
1: Also tatsächlich ähm, ist es quasi vom Gesetzgeber her so, dass wir uns um die Mutter kümmern. Okay. Aber so, dass die Mutter wirklich so in Lebensgefahr ist, das ist super, super. Also das, ich habe das noch nie erlebt zum Glück. Mhm. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr selten. Das heißt, es weil
0: die medizinische Grundversorgung heutzutage so gut ist oder einfach, weil das bei Geburten einfach sehr selten ist?
1: Also, wenn das Kind noch drin ist, dann ist es einfach schon sehr, sehr selten. Mhm. Genau. Okay, ähm, ist ja schon mal gut zu wissen. Ja, <lacht> <lacht> genau. Also, in der Regel sind es Entscheidungen wegen dem Kind, die wir machen müssen. Ja. Ähm, und man versucht ja schon auch immer so ein bisschen vorausschauend zu handeln. Ne? Also, dass wir gar nicht erst in Notsituationen kommen, sondern schon davor irgendwie Maßnahmen ergriffen haben, dass mhm. es eben gar nicht erst zu so Notsitzungen kommt. Okay. Ähm, genau, und nach der Geburt sind wir, wenn da jetzt irgendwie was sein sollte, dann sind wir in der Regel so viele Personen, dass man sich gut um Mama und Kind kümmern okay. kann. Ja. Genau.
0: Aber würdest du schon sagen, dass die meisten deiner Geburten... Normal in Anführungsstrichen verlaufen. Jetzt manche länger, manche kürzer, aber das ist im Endeffekt, das ist schon meistens einfach so ist, dass ein gesundes Kind auf die Welt kommt.
1: Ja, zum ja. Glück. Also, ja. Ja. das wäre ja sonst irgendwie, glaube ich, hm. sehr deprimierend. Nee, also ja. in der Regel kommt ein gesundes Kind und der Mutter hm. geht's gut und dem hm. Papa geht es in der Regel Nachdem auch noch wieder gut. wieder aufgewacht <lacht> ist von <seinem> Ohnmachtsanfall. <lacht> Auch das ist so ein, so ein richtiger Urban Myth irgendwie. Also, ich habe bis jetzt, im ich hab das jetzt einmal bei einer Kollegin erlebt und noch nie bei meinen eigenen Geburten. Okay. Also, ähm, Okay, Passiert gar nicht so oft, wie man denkt. <lacht> okay.
0: um, wir hatten auch mal um, einen Gast, eine Frau bei uns zu Gast, die hat zwei behinderte kind, äh, Kinder mit Behinderungen zur Welt gebracht. Um, hast du auch schon Kinder mit Behinderungen zur Welt gebracht?
1: Mm, Nichts, also sehr, sehr selten, weil das inzwischen ja tatsächlich einfach durch die ganze Feindiagnostik und die vielen Ultraschalle, die in der Schwangerschaft mhm. gemacht werden, sehr früh festgestellt werden kann oder wird. Mhm. Ähm, genau, deswegen gehen die meistens in Zentren quasi, also wo auch direkt Kinderärzte dabei sind. Mhm. Ich arbeite in einem ja. kleineren Haus, wo keine Kinderärzte immer vor Ort sind, ah, okay. sondern wir rufen die uns dazu, falls wir die bräuchten. Mhm. Und ähm, genau mhm. so. Okay. Besondere Schwangerschaften ja. gehen dann eben in Level-1-Zentren, heißt das, also Vollversorger. Mhm.
0: Okay. Und darf ich noch fragen, also was passiert denn genau mit der Vagina während der Geburt und auch nach der Geburt? Also ich habe mir hier aufgeschrieben, sie wird, sie wird ziemlich krasse Mitleidenschaft gezogen. <lacht> so ich wusste nicht, wie ich das anders aufschreiben soll, aber weil ich nur dachte, das interessiert vielleicht auch viele Frauen, die zuhören. Also einfach... Ja, weil das halt ja. ja auch einfach da rauskommt und vielleicht ja. kannst du das einfach mal erklären, ja. was da genau passiert oder auf was man sich vielleicht vorbereiten sollte.
1: Also während der Geburt selber, also tatsächlich ganz am Ende eben. Ne? Also die Geburt an sich besteht ja ganz, ganz lange eben durch die Eröffnungsperiode quasi, wo mhm. einfach diese Muttermund sich öffnet ähm, und da passiert an der Vagina noch gar nichts. Mhm. Ähm, und dann, wenn das Kind eben tiefer rutscht und durch das Becken durchrutscht, dann mhm. wird es dann natürlich einfach gedehnt. Ne? Das ist ja einfach mhm. eine Größe und ein Umfang, den, die sonst nicht mhm. gewohnt ist. Mhm. Ähm, und dabei kann es zu Rissen kommen. Äh, entweder in der Scheide, am Damm oder an den Schamlippen mhm. oder auf Gibt's alles Gibt es einen treib. Unterschied zwischen
0: Scheide und Vagina? Nee, ne?
1: Scheide sagt man nicht mehr so. Unwirklich. Ja, also wir nennen Scheiden, wir sagen Scheidenriss, mhm. deswegen, mhm. Okay, dadurch ja, ja. unterscheiden wir eben genau. Vaginales hört sich ein bisschen aus oder, an. Ja, genau, also ja, vaginale ja, okay. Untersuchung, aber Scheidenriss, wir, wir sagen, okay. wir sagen okay. alles.
0: Okay. <lacht> und, und, und du hast gesagt, ihr habt dann Nähzeug im Kreislauf, also sagst du dann, Moment noch, Frau Müller, ähm, ich muss mhm. dann noch ganz kurz mit der Nadel ran. Ja, wo? das machen
1: die Ärzte bei uns im Krankenhaus, genau. Ähm, das um, wird in der Regel um, schon um, versorgt, wenn es jetzt wirklich nur ganz kleine Schürfungen sind oder Risse, die nicht bluten, dann nicht. Aber mhm. ähm, sonst wird es schon versorgt, einfach damit es halt dann besser heilt. Besser ja. heilt, Und ja. tatsächlich ist es aber alles einfach so gut durchblutet, das ganze Gewebe, mhm. dass es auch super schnell, schnell eigentlich ja. wieder heilt und mhm. auch gar nicht so große Umstände macht, wenn alles gut heilt. Natürlich gibt es auch da immer wieder, kann Komplikationen geben, wie bei allen Verletzungen. Mhm. Ähm, aber auch das eher selten zum Glück. Genau, und ja. dann ähm, Gehört es aber auch zu dieser Regeneration. Natürlich ist die vielleicht nicht mehr ganz genau wie davor, aber Trotzdem genauso gut noch. Ja. Also ja. Ja, ja. genau.
0: Hat man denn überhaupt, ähm, oft kriegt man ja auch die Frage oder hört man so, wann wann kann man wieder Sex haben und so weiter und so fort. Und ich frage mich immer, welche Frau hat denn irgendwie wenige Wochen nach der Geburt eh überhaupt Lust, Sex zu haben? Wahrscheinlich eh Genau, es geht um die oder? Lust der Frau. Ja. <lacht> wann kommt denn so die Lust von der Frau im Normalfall wieder zurück?
1: Ganz unterschiedlich. Mhm. Also, das, auch da ähm, sage ich auch meinen Paaren immer, da gibt es wirklich kein, keine pauschale Antwort. Das ist dann eben, wenn die Frau wieder Lust hat. Und tatsächlich mhm. ist die Lust durch Stillhormone in der Regel so ein bisschen runterreguliert. Mhm. Ähm, und vielleicht, wenn man irgendwie Verletzungen hat, dann möchte man vielleicht auch nicht so schnell, ja. dass einen da irgendjemand auch nur anguckt. <lacht> Aber ähm, genau, dann, ja. dann, wenn man wieder Lust hat. Und das mhm. kann zwischen drei Tagen nach der Geburt und also die meisten Paare haben innerhalb des ersten halben Jahres wieder Sex. Mhm. Aber es kann auch mal bis zu einem Jahr dauern. Das, ist, mhm. das kann wirklich ganz auf das Paar treffen. Da ran. möchte ich gerne noch kurz ja. anfügen. Sex <lacht> ist ja auch nicht immer penetrativer Sex. Ja, klar. Genau. Ich
0: meine das natürlich. ja, Ich meine der vaginalen <lacht> ja, ja. Sex wahrscheinlich. Dann, ja. ähm, mhm. dann ist es ja auch so, dass nicht jedes Kind startet irgendwie gut ins Leben. Mhm. Nur, sondern es gibt auch Komplikationen. Es gibt Kinder, die versterben, vielleicht nach zwei, drei Wochen oder sowas. Ähm, bist du dann theoretisch in diesem Begleitprozess auch dabei. Mhm. Ich habe mir nämlich auch überlegt, noch anschließend an die Frage, weil wir haben auch super viele Fragen bekommen. Ja, ähm, mochtest du schon immer Kinder, als du klein warst? Und <lacht> was für eine Rolle spielen Kinder in deinem Leben? Und dann habe ich mir die ganze Zeit gedacht, so eigentlich hat sie doch mit Kindern gar, gar also gar nichts ist natürlich übertrieben, aber eigentlich relativ ja. wenig zu tun, sondern du begleitest die Mutter, teilweise natürlich auch die Eltern. Ähm, ja, und wie begleitest du dann in schweren Phasen auch noch ähm, die Mütter oder die Beteiligten hm. psychisch weiter oder ist es dann nicht mehr deine Aufgabe?
1: Doch schon. Also ähm, genau, zum Ersten, mit, also wir haben wirklich wenig mit den Kindern zu tun, quasi gerade bei der Geburt ist irgendwie 90 Prozent der Arbeit mit den Erwachsenen und mhm. das Kind ist ja noch gar nicht da mhm. ähm, und dann soll das auch schön bei seinen Eltern bleiben nach der Geburt und mhm. wir nehmen es nur kurz, um es zu wiegen und zu messen und die mhm. U1 zu machen und zu gucken, eben dass alles dran ist. Mhm. Ähm, genau, und mehr machen wir mit den Kindern nicht und das ist auch genau richtig so. Also der Job ist eher nichts für Leute, die den ganzen Tag nur mit Babys kuscheln wollen. <lacht> <lacht> ähm, Genau, nee, das ist auch, genau, also macht auch total Spaß mit, die Arbeit mit Erwachsenen und natürlich ist es auch ein nettes Schmankerl, dass man ja. schon häufiger Neugeborene sieht, klar. Ähm, und, aber wenn irgendwas aber passiert, es geht wahrscheinlich
0: mit, nicht nahtlos an dir vorbei.
1: Nee, oder? auf keinen Fall, also das mhm. beschäftigt uns genauso, nicht genauso natürlich wie die Eltern, mhm. aber es geht uns auch total nah und wir deswegen tun wir auch alles, dass eben nichts passiert, aber manchmal steht es einfach auch nicht ja. in unserer Macht quasi und auch dann haben die Eltern natürlich Anspruch auf Fehlbärmenbetreuung, auch nach einer Fehlgeburt, was ja mhm. zum Beispiel viel zu selten, oder in, ich finde inzwischen kommt es ein bisschen mehr so ins gesellschaftliche Bewusstsein, aber ähm,
0: dass eine Fehlgeburt auch da hat auch eine man, Geburt ist im Endeffekt. -hmm, oder nicht. Ja, und ah. das ist
1: einfach auch passiert mhm. und ja. ähm, genau, und auch da hat man tatsächlich auch zur Fehlgeburt selber, man darf eine Fehlgeburt auch mit einer Hebamme zu Hause ähm, also sich betreuen lassen quasi. Also mhm. wir sind auch bei, also Nachsorge, Nachsorge bei leerer Wiege, sagt man zum Beispiel, nach, nach mhm. Todgeburten, was jetzt ja zum Glück alles super, super selten mhm. ist. Mhm. Aber es natürlich trotzdem gibt, da hast du recht. Ja.
0: Wenn du jetzt, ähm, ich will noch ein ganz kurz ein bisschen über deine Ausbildung sprechen, ja. weil uns wirklich einige geschrieben haben, ah, wie werde ich das? Und dann auch aus der Schweiz und Österreich und so, das können wir wahrscheinlich nicht beantworten. Aber so, die erste Frage dazu ist, wo bist du denn angestellt und bei wem? Bist du so also bist du vom Krankenhaus bezahlt?
1: Genau, also die Kreishalttätigkeit wird vom Krankenhaus bezahlt, da bin mhm. ich angestellt, ganz normal. Aber ähm, es gibt auch
0: viele so selbstständige Hebende. Genau, und oder? die
1: Nachsorgen mache ich freiberuflich. Ah, okay. Also die rechne ich mit der Krankenkasse selber ab. Okay. Beziehungsweise, ja, okay. weil ich toll bin, über ein Abrechnungszentrum. Aber,
0: mhm. hast du hast ja auch eine ähm, umfangreiche Steuererklärung, oder musst du dir deine verschiedenen Sachen irgendwie <lacht> Ja, so das äh,
1: die hat schon einige Tränen gekostet. Ja. <lacht> Kennen wir. <Und> nerven. <lacht> ja.
0: Ja. Und wie läuft so eine Ausbildung ab? Kannst du es mal ein bisschen erzählen? Wie lange dauert die? Ist es schwer reinzukommen und so weiter?
1: Also, tatsächlich gibt es keine Ausbildung mehr. Oh. Also nicht mehr in dem Sinne. Es wird, wurde jetzt umgestellt. Ich habe auch schon studiert, deswegen kann ich über die also, Ausbildung Bachelor selber. Also ich Genau, ich habe hab einen Doppel, ein Doppelabschluss quasi. Ich habe ein staatliches Hebammexamen und einen Bachelor of Midwifery. Oh. Livery, that's a nice word. Echt? Right
0: da haben sich, ja, da haben sich die Übersetzer wieder was überlegt. Yeah. Das ist wie wenn die ganzen Netflix-Serien auf Deutsch übersetzt werden. Yeah. Okay.
1: Genau. Um,
0: das heißt einfach drei, also sechs Semester mit Bachelorarbeit. Acht, acht. Acht Semester. Ja, um, mit, genau. Hast du dann auch eine Bachelorarbeit als Abschluss? Mm. Leider schon. Über was hast du geschrieben? Ja, genau,
1: Über Väter im Kreissaal tatsächlich. Ah, das cool. hätten wir mal vorher wissen müssen. Ja, ja. stimmt. Willst du dann noch ein bisschen noch mehr drüber sprechen? Ja. Hat
0: ihn dann dein Freund korrigiert? <lacht> Oder da, also dein Freund nochmal drüber gelesen?
1: <lacht> ja, das war ja bevor er selber Erfahrung hatte. Ach so, ähm, ja. Okay. Cool, okay. Ah,
0: das ist ein spannendes Thema. Ja. Genau. Willst du da kurz ein bisschen drüber erzählen? Also, was war so deine Quintessenz, die du ja, genau. da rausgezogen hast aus der Arbeit?
1: Im Endeffekt geht es wirklich darum, dass. Deswegen meinte ich vorhin, da kann man nicht so eine pauschale Antwort geben, wie, wie mhm. Männer sich im Kreis verhalten sollten. Ja. Weil Männer oder genau die Frau sollte sich einfach eine Begleitperson mitnehmen, die sich dem gewachsen fühlt. Und mhm. wenn es Männer gibt, die sagen, ich will das eigentlich nicht miterleben, dann ist mhm. es genauso in Ordnung, wie ja. wenn, wenn sie mitkommen wollen. Weil mhm. Früher durften Männer ja gar nicht mit. Dann kam in den 80er-Jahren so diese große Bewegung, dass die Männer eben mitkommen wollten und sollten auch von ihren Frauen aus und mhm. sich das eben ganz arg erkämpft haben. Und es ist auch super schön, dass sie dabei sind, aber wenn man eben, heute wird man ganz komisch angeguckt, wenn man als pa werdender Papa sagt, nee, es ist mir eigentlich mhm. nichts, ich möchte gar nicht mitkommen, ist okay, ja. dann ist es einfach voll in Ordnung, genau. Ja. Und dass es eben wichtig ist, die Männer gut vorzubereiten mhm. auf die auf die Kreissahlzeit mhm. quasi. Ähm,
0: was würdest genau. du mir das denn so jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich Kim so als bester Freund begleiten würde? Also wenn Kim mich fragt, Steffen, kommst du bitte mit den Kreißsaal? Dann weiß ich noch nicht genau, was ich sagen
2: würde. <lacht> ich will nur kurz sagen, du magst nicht, du magst nicht mal spritzen, oder?
0: Ja, aber das kommt immer drauf an. Ich mag, das, ich mag die ganzen Sachen nur an meinem eigenen Körper nicht. Ah,
2: okay.
0: ähm, aber glaubst du, ich du glaubst, ich wäre ein schlechter Geburtsbegleiter, gell?
2: <lacht> da können wir
1: nachher noch mal kurz drüber sprechen, <lacht> wenn die Mikros aus
0: <lacht> Ich weiß nicht. Also, eigentlich glaube ich, ich würde das ganz gut machen.
1: Hm. Ja, wieso nicht?
0: Also, aber ich glaube,
2: du könntest gut filmen und Fotos machen. Das würd ich, da würde ich dich beauftragen dafür.
0: Ich würde halt nicht hingucken. Ja. <lacht> Mit dem Handy oh, so einfach scharf. Ja. <lacht> ja, aber was, was könntest du mir, wie könntest du mich jetzt zum Beispiel darauf vorbereiten, wenn Kim jetzt in drei Wochen oder sowas Geburt hätte und wir wüssten, wir, wir, wir wüssten nicht, wer dabei. Gibt es da so ein paar Sachen, die du mir sagen könntest?
1: Also ich finde, es ist wichtig, sich einfach kurz davor mal so klar zu machen quasi, wie ist so der ungefähre Ablauf von der Geburt? Also was sind so die Phasen einer Geburt? Was mhm. kommt auf mich zu? Es gibt eine Phase, in der die Frau sagt, ich kann nicht mehr, ich will dich mehr, ich will nach Hause, ich will eine Pause. Dich, du mhm. Schneidet mich auf. Ja, ja. das bin ich ja ne? also Das, 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 das gibt es, die Phase, und da muss man ja. einfach irgendwie, die muss man durchstehen zusammen und dann mhm. ist es dann auch wieder besser. Aber mhm. wenn man das nicht weiß, dass es die Phase gibt, dann mhm. werden die Männer halt auch schnell irgendwie oh Gott, panisch. Da Männer, und sagen, die
0: total ausrasten auch? Die dann anfangen, oh Gott, sagen, die Fresse, oder nee, das gibt nicht, oder?
1: Ja, also es gibt schon Männer... Von dem habe ich mich zum Glück getrennt. <lacht> ja, also gar nicht so gegenüber ihrer Frau, aber es gibt schon ja. Männer, die irgendwie halt einfach so für ihre Frau mhm. quasi kämpfen und, ja, das und vielleicht nicht so, manchmal nicht ganz freundlich uns gegenüber sind, ja. aber oh, das auch das kann man ja irgendwie ich dann so organisieren ja, ja, Entschuldigung, verstehen. können
0: Sie bitte nochmal eine Flasche Wasser bringen?
1: Also, also eigentlich müsste ich jetzt gleich los, aber... Ja,
3: genau.
1: <lacht> äh, jetzt haben also, wir ja, genau.
0: ich
3: bin hier 15 Tatort. Das hatte ich da tatsächlich mal so ein Mann
1: und das haben wir geschafft. Echt? Nein, das hat er gar nicht, das haben wir uns im Kreis halt so als Achso. Witz, ah ja, zum Tatort schaffen wir ja, ähm, okay. Hat tatsächlich geklappt, weil normalerweise sagen wir da keine Uhrzeiten. Das werden wir auch, ne, was, was denken Sie, wann ist das Kind da? Wir yeah, wissen es nicht. Yeah. Ähm, genau, und okay, sonst, aber das ist auch schon mal gut zu wissen. Pausen jetzt, nehmen. Ja. Pausen nehmen finde ich auch ganz arg wichtig. Mhm. Also wirklich, wenn man merkt, es wird mir gerade zu viel. Es ist immer jemand da, der sich auch um die Frau kümmern kann. Mhm. Ähm, man in, vergisst Im Regelfall Essen trinken.
0: Ein Freund von mir ist neulich ohnmächtig geworden bei der oh nein. Geburt beziehungsweise er hat es gemerkt, dass er schwindelig wird und hat sie, also jemand, ich weiß nicht wer, das war ein krasser ja. setzen sie sich hin! <lacht> 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 muss er sich auf den Boden setzen? Oh, Sowas wäre mir richtig peinlich, wenn meine Frau gerade auf dem Ding sitzt und dann oh mein Gott, mir schwindelig.
1: <lacht> also ich glaube, das Aber ist auch ganz arg wichtig für alle Paare. Das haben nicht Peinliches nee, einfach. Nee, wir haben wirklich alle schon gesehen und mhm. ähm, Oh
0: Gott, ja. Da spucken bestimmt noch manchmal die Männer, ja, oder? Nee. Oder übergeben sich? Die oder?
1: spucken, die Männer eigentlich. Nicht. Echt? Okay. Mhm.
0: Die Frauen übergeben sich während der Geburt vor, vor Angst ja. und einfach Schmerz. Einfach auch, weil irgendwie. der Körper
1: halt Rebelli ähm, oder ja der, der hat halt Arbeit. keine kapazität auch noch den mageninhalt zu verarbeiten der muss Boah. der muss gerade was anderes machen genau deswegen kann es passieren aber also wir, wir haben wirklich schon alles gesehen und deswegen ja. ähm, muss man sich da nicht keine gedanken machen das ja. ist nicht peinlich
0: für uns was sind denn so die normalen ekligen sachen die für den Otto Normalverbraucher <lacht> eklig sind die bei einer geburt passieren
1: Ekelig. naja also manche frauen haben stuhlgang mhm finden wir auch nicht eklig machen wir weg, so dass es keiner mitkriegt und dann ist es in Ordnung, aber ähm, das ist eben manchen Frauen peinlich, weil sie das merken vielleicht mhm. und dann ja. nicht richtig drücken wollen, mhm. aber das ist einfach anatomisch, so der Kopf drückt am Geht Darm vorbei anders, und ja. das, das, muss wenn, raus, alles, genau, das Kind muss raus Zeit. und dann kommt es halt mit und das ist leider so und ja. wir wollen ja das Kind kriegen und deswegen ist uns der Rest egal. Ja. Ähm, genau. Ich habe auch noch kurz natürlich.
0: Ja, und danach müssen wir noch mal über die Ausbildung sprechen. Wir haben so viele Spannungen ja, genau. Ich habe noch eine, eine schöne Frage
2: vielleicht. Ähm, ist es, oder kommt es schon mal vor, dass man, nee, wie, wie, wie frage ich die jetzt? Mhm. Einfach, ähm, einfach
0: frei raus, komm mal. <lacht> <an. lacht>
2: Könnte man theoretisch während einer Geburt oder egal wann jetzt, also wenn ich merke, ah, jetzt habe ich wen, würde
1: ein Orgasmus was bringen? Bestimmt. Ja. Könnte ich mir schon vorstellen. Ja, also, weil das, er hilft ja auch vielen Frauen gerade bei ihrem Periodenschmerz oder sowas. Soll, mm. Also, wenn man Lust hat, bestimmt. Es also gibt ich ja auch das so. Ich werde mal
2: ausprobieren, falls es Berichte <lacht> <mal fragen lacht> dann, 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 genau. Ich
1: mal <lacht> es gibt ja auch Orgasmic Birth, aber das ist. Ähm,
0: das hat aber auf, wahrscheinlich kein Kardashian. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Also, schon cool auf eine Art, ne? Aber ähm, ja. muss man muss man da auch erstmal hinkriegen. Ja. Ich werde es versuchen. Ja, gute Frage, ja. <lacht>
0: Okay, jetzt nochmal zurück. Also, du hast deine Bachelorarbeit geschrieben. Was sind denn so die wichtigsten Inhalte von der Ausbildung? Also sind da viele, genau, weil die Ursprungsfrage übernehme ich, wenn ich mich jetzt nochmal 20 Minuten zurückerinnere <lacht> oder so. Ähm, äh, wie groß ist denn der Teil in deiner Ausbildung? Wie groß ist der Teil an psychischer, also äh, psychischem Know-how über die Psyche und was du machen musst und was ist wirklich das Handwerkliche? Es
1: mm. also, ist ja schon sehr handwerklich ja, auf ja. jeden Fall. Ja, ist ein, also genau, sagt man auch, es ist ein Handwerk, Handwerk, Hand, Handwerksberuf. Oder ein mhm. Handwerk, Heber, mhm. Handwerk. Ähm, Auch einer der
0: ältesten Berufe der Welt halt, mhm. ne? ja.
1: ähm, Also wir haben jetzt ja nicht nur psychologische Ausbildung, wir haben ja auch viel so medizinischen Hintergrund mhm. und, mhm. und ähm, den ganzen Grundanatomie. Kinderheilkunde, mhm. genau. Okay. Also bei uns war das nicht so in so Fächer aufgeteilt, sondern wir hatten wirklich, das fand ich bei uns eigentlich ganz cool, wir hatten im ersten Semester hatten wir nur so Gesundheits- Aha. System und so, das war nicht so spannend, aber dann hat quasi im zweiten Semester bei uns die Ausbildung integriert im Studium angefangen und dann hatten wir im ersten Semester Wochenbett und dann haben wir alles gelernt, was man im Wochenbett wissen muss. Mhm. Also Stillen, Rückbildung. Dass kind. ich das zum ersten Mal gehört habe heute, das gibt es ja ist echt schön. Gar nicht. Was, was ich sage das jeden Tag zehnmal. Ja,
0: habe ich
1: selbst noch nie gehört. Ähm, und dann haben wir gleichzeitig auch auf der Wochenbettstation gearbeitet. Also, weil das ist ja ein duales Studium. Was für eine Station?
0: Wochenbettstation. Ach so, okay. Mhm. Genau.
1: Also Mutter-Kind-Station, Wächterin. Ich kenne das nicht, ich höre es jetzt auch nicht. Ja. <lacht> ähm, genau. Also, viel
0: irgendwie eine Mischung aus Praktika und einfach Wissen Wissen sammeln. Und wie sehen dann so die Prüfungen aus? Das ist einfach wie eine ganz, ganz normale Hochschulprüfung. Du hast wahrscheinlich ja, also auch genau, praktische, wir haben, oder?
1: Wir haben Prüfungen geschrieben. Wir hatten auch eine praktische Prüfung mit Schauspielern ah, und okay. ähm, Praxisbesuche natürlich auch. Und ganz am Ende hast du, dein Examen ist mhm. praktisch, mündlich und theoretisch.
0: Und ist es, ist es schwer, da reinzukommen?
1: Es war früher schwerer, sagen wir es so. Wo, wo <lacht> kann man die das ganze, denn? Ja. Durch die, die ganze negative Berichterstattung mit, wir kriegen zu wenig Geld, was auch stimmt. Also mhm. ich finde, wir kriegen zu wenig Geld, aber mhm. für die Verantwortung einfach auch, die wir tragen. Klar. Ja. Ähm, aber... Genau, also da, da wurde einfach so viel negativ berichtet, dass die Bewerbungszahlen tatsächlich relativ zurückgingen. Mhm. Ähm, deswegen ist es inzwischen, glaube ich, einfacher, aber...
0: Kann man Sieht das immer an vielen Orten in Deutschland studieren? Ich habe das am ehrlichsten Jahr noch nie gehört. Mhm. Ist es dann immer an die Unikliniken irgendwie angekliedert? Nee, gar nicht.
1: Also ich habe zum Beispiel in Fulda studiert und okay. ähm, da waren wir auch der Pilotstudiengang. Also wir waren die Allerersten, mhm. was Ach, krass. nicht unbedingt gut war. Ja, <lacht> Teilweise. Pilotstudiengänge sind immer ein ähm, Also klar, gelernt haben wir es und am Ende haben wir auch ja. alle oder ja die meisten e Examen bestanden. Okay. Ähm, aber das passiert in jedem Ausbildungs-, mhm. äh, in jeder Ausbildung, dass mal nicht alle durchkommen. Ja. Mhm. Ähm, Genau, aber deswegen wurde natürlich auch viel an uns rumprobiert und, und rumgedoktert, was jetzt da irgendwie wie da es Sinn hätte ich macht.
2: Jetzt noch eine Frage. Wenn eine Hebamme, die zum Beispiel 1960 ihre Ausbildung gemacht hat, wenn du die triffst oder mit einer zusammenarbeitest, wo siehst du Unterschiede? Oder lernen die auch noch mal was dazu? Sind die bereit? Weil ich meine, die Welt verändert sich, man wird schlauer, man lernt dazu. Frauen verändern sich und sowas, wo, wo ist
1: da eine Diskrepanz oder wo siehst du Unterschiede? Also ich würde sagen, dass heutzutage viel mehr Wert so auf dieses, ähm, wir beziehen den Papa mit ein Aha. und ähm, jede Geburt darf so sein, wie sie ist mhm. und die Frauen dürfen sich so bewegen, wie sie wollen mhm. und sowas. Darauf wurde einfach früher nicht so Wert gelegt, auch in okay. der Ausbildung nicht, aber die Kolleginnen, die ich habe und die ich kenne, die sind super offen und mhm. ähm, haben auch total Bock, Neues zu lernen und sind da irgendwie auch mhm. wirklich offen dem gegenüber und ähm, passen sich da auch den Frauen an und oh auch cool. den, den Gegebenheiten und die haben einfach auch mega den Erfahrungsschatz. Also das ja. ist tatsächlich gerade im Hebammenwesen so, dass man Klar, man hat gelernt, aber man steht trotzdem dann das erste Mal im krassel und denkt sich, ja, okay, yeah. und jetzt? Also ich, man hat natürlich immer noch jemanden ja. im Hintergrund und man hat die Ärzte und irgendwie eine erfahrene Kollegin mit dabei und sowas, mhm. aber ähm, dadurch eben, dass es so viele unterschiedliche Geburten genau, gibt ja, und eben. dass es eben ja. nie gleich ist, ähm, ist es total cool, wenn man mit Kolleginnen zusammenarbeitet, die irgendwie sagen können: Du, Erfahrung, das ja. kommt mir bekannt vor, da könnte vielleicht ah. das und das gerade helfen oder okay, so. Cool, also, das ja. ist ähm, genau total viel wert, Aha. da so jung und alt zusammen. Cool.
0: Ähm, wie ist es eigentlich, wenn du, wenn du jetzt auch irgendwie mit den Familien dann zusammen bist und du merkst, es stimmt irgendwas in der Familie nicht. Keine Ahnung, es gibt sicherlich drogensüchtige Mütter, es gibt welche, die Alkohol trinken, die vielleicht rauchen, Ja, wo du vielleicht gar nichts dagegen sagen kannst. So. Aber wann kommt denn der Zeitpunkt, wo du dich einmischst in der Familie? Oder in, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also weil, also, wenn ich eine rauchende Mutter irgendwie sehe auf der Straße, dann denke ich immer schon, soll ich jetzt was sagen so oder weißt du?
1: Naja, also wenn die jetzt immer der Betreuung wäre und stillen würde und rauchen würde, dann würde ich die natürlich auf jeden Fall drüber aufklären. Mhm. Insofern schon irgendwie einmischen. Also ich würde es auf jeden Fall kommentieren, mhm. ihr sagen, was es für Konsequenzen hat, ähm, wie sie sich am besten zu verhalten hat, wenn es nicht anders geht, wenn, sie, wenn die Sucht zu so groß ist mhm. quasi. Mhm. Ähm, und dann, wenn es kindesgefährdend werden würde, dann hätte ich auch die Pflicht, das Jugendamt bei einem zu mhm. Aber ich habe andererseits auch eine Schwergepflicht gegenüber dem Jugendamt. Also das ist so ein ja, bisschen, ähm, oder, also ja. wir haben Schweigepflicht gegenüber allen. Mhm. Klar, also ja. wie jeder medizinische Beruf. Ähm, aber klar, wenn es wirklich ans Kindeswohl geht, dann mhm. muss man da natürlich trotzdem gucken, wie ja. man damit
0: umgeht. Oh, kommt es irgendwie vor? Also
1: kommt bestimmt vor, aber hat ich jetzt zum Glück auch noch? Ich habe mir
0: zum nicht. Beispiel vorgestellt, keine Ahnung, es gibt ja klar, es gibt auch viele drogensüchtige Männer und Frauen in Deutschland und die werden vielleicht auch einfach mal so schwanger, ohne dass sie es wissen hm. oder merken es erst hm. im fünften Monat oder keine Ahnung ja. was. Oder keine Ahnung, Obdachlose oder... Ganz, ähm, ganz
1: junge Kinder kriegen ja, ja auch schon... Ja, ja also Menschen, da ist die oft überhaupt von kein vorne rein das Jugendamt ne? einbezogen, also... Okay. Ähm, da, auch wenn die jetzt in den kommen würden oder sowas, dann würden wir äh, unseren sozialen Dienst mit einschalten, wenn mhm. die Frau das natürlich mhm. äh, uns erlaubt quasi. Ach, Aber die ja. sind ja meistens schon eher offen. Ja. Ähm, genau, und das Jugendamt ist meistens eh dann auch mit involviert. Und es gibt tatsächlich auch so Familienhebammen, die haben dann ein Jahr lang, dürfen die die, Frau, die Frauen betreuen, haben nochmal eine andere Ausbildung, also nochmal so eine Zusatzausbildung. Mhm. Ah, cool. mhm. Und haben da einfach noch so ein bisschen mehr Know-how. Und mhm. das ist bei... Ähm, solchen Familien auf jeden Fall schlauer und gerade Kinder von Drogensüchtigen und sowas die ja. kommen eh erstmal zum Entzug auf die, in die Kinderklinik. Also die kommen ja. gar nicht die Kinder mehr kommen nach Hause. auf Entzug.
2: Ja. Oh krass. Okay.
0: Was mir gerade so ganz random zwischendurch einfällt noch, ist dass ich kann mir gut vorstellen, dass das eine ziemlich beliebte Folge sein wird. Ja. Ähm, <lacht> Und ich kann mir auch vorstellen, weil du sehr sympathisch rüberkommst, dass ganz viele uns schreiben so okay, wir kriegen gib uns sofort Lenas Nummer so, <lacht> Die ähm, Lena wir, wir hat jetzt erstmal selber
1: ein Kind, ja, genau. leider in Alt und Zeit. Aber, aber, kann, aber
0: ähm, kannst du nochmal genau sagen, also wo sollte man anrufen, wenn man seinen positiven Schwangerschaftstest? Und auf was hat? sollte
2: man achten vielleicht? Ja auch. genau.
0: Also,
1: wenn man eine gute Hebamme will, ja genau.
0: Also man ruft beim also, Gesundheitsamt an oder?
1: Nee, also die haben inzwischen diese Hebammensuche übernommen, aber die ist erst ab ah. der 13. Woche. Also am besten sucht man schon davor selber. Okay. Ähm, also bei
0: Google oder? Genau, ja. ja also Hebamme, Hebamme Stuttgart, Stuttgart.
1: oder deine Stadt, in okay. der du wohnst, mhm. hört uns ja vielleicht nicht nur jeder aus. Okay. Ja, ja klar. <lacht> ähm, genau. Und es gibt aber inzwischen auch ganz viele Solisten vom Hebammenverband, von dem Spitzenverband der Krankenkassen, mhm. weil die denken, dass wir ja keinen Datenschutz ja. verdient haben. Oha. Ähm, genau, Jens Spann hat gesagt, das Recht der Mutter, eine Hebamme zu finden, ist höher als das Recht der Hebamme auf Datenschutz.
0: Oha. Was? Echt? Mhm. Ach, der Jens Spahn dreht gerade halt eh ein bisschen durch insgesamt. aber. Der nee, das war schon bevor. Ähm, oh Mann. Und dann also schreibt man einfach, hallo, ich bin schwanger, ich suche eine Hebamme. Und dann?
1: Ja, und dann? Oder und geht es also einen Termin? Also am besten sucht oder? man natürlich eine Hebamme, die in ungefähr im, im gleichen Wohnbereich klar. wohnt, einfach ja. weil die Hebammen meistens keinen Bock haben, Ewigkeiten zu fahren. Ja. Ähm, am besten meldet man sich zu, an einem Wochentag, zu einer mhm. Bürozeit quasi, mhm. weil man wenn man Samstagabends um neun eine Nachricht kriegt, auch nicht so arg viel Bock drauf hat, mhm. ähm, das dann zu übernehmen. Ja. So blöd es ja. klingt, aber ne, ja, das, das spielt da natürlich schon rein, weil die Job. Hebammen können sich es gerade einfach raussuchen. Genau. Okay, ähm, und dann sollte man sich im besten Fall nur einfach sympathisch sein. Und vielleicht hat man ja auch eine Freundin, die irgendwie schon geboren hat und eine Hebamme hatte okay. und vielleicht kann man über die irgendwie. Okay,
0: cool. ähm, ja. Gibt es so, so zwei, drei Fragen, die du deiner Hebamme gestellt hast, als nee. du sie kennengelernt hast? Nee?
1: nee, also ich kannte die schon so von von, von Übergaben mal oder Verlegungen, mhm. also genau.
0: Aber hast du an sich so das Gefühl, dass, dass die meisten Hebammen irgendwie so cool sind wie du? Oder dass, dass, also dass, dass ich habe mich tatsächlich so sympathisch mit einer Freundin, die? die
1: mit mir studiert hat, ähm, drüber unterhalten, bevor mhm. wir, bevor ich hierher kam und mhm. irgendwie so, haben wir nochmal kurz so zusammen gebrainstormt und hat sie okay. gesagt, das Problem ist, also du kannst ja wirklich nur über dich reden, weil ja. die Hebammen ja. sind so divers und so ja, klar. breit gefächert, weil klar. das einfach, ähm, ja, es gibt wirklich von ja, so sehr alternativen Kolleginnen zu ja. sehr, ja. sehr, ich ja, finde nicht konservativen, her, aber ja, also, so, ne, also ja. so sehr, sehr direkten Kolleginnen gibt es wirklich alles und ähm, eben halt auch wie unsere Tätigkeitsfelder. Und ist total, also das ist total cool irgendwie, weil man einfach viel mit den Kolleginnen auch lernt und ja. ähm, aber eben auch so unterschiedlich arbeiten kann. Das, das war auch so wie es gerade passt. Weil ich
2: auf Instagram gefragt habe und so einen kleinen Button hatte, wo man eine Frage reinschreiben kann und da stand Deine Frage an eine Hebamme und mhm. eine hat reingeschrieben. Jede sagt doch was anderes. Mhm. Das fand ich auch
1: interessant. Ja. ja, das ist tatsächlich öfters das Problem. Ja. Also das ist gerade so auf Wochenbettstationen oder sowas. Ähm, klar, jeder sagt so, wie er es gelernt hat, wie er die Erfahrung hat. Ja. Und ich glaube, da ist es ganz gut so, sich eine... Meinungen, gerade auf der Wochenbettstation oder sowas, ne? wenn man da irgendwie mehrere Meinungen zu hören mm. bekommt, dass man dann sich irgendwie versucht, einen Weg trotzdem zu fahren. Ja. Und ich meine, wenn man dann in der Betreuung nachher eine hat, dann ist es ja ganz gut. Ne? Ja. Aber klar, es ist äh, viel Lebenserfahrung und deswegen ja. natürlich auch schon auch unterschiedlich. Ja.
0: Kannst du dich noch an die erste Geburt erinnern nach deiner Ausbildung, die du alleine betreut hast?
1: Hm. Ich kann mich an den ersten Dienst erinnern, an die Geburt selber. Es war auf jeden Fall ein super Dienst, das weiß ich. Ja? Das war auch noch in einer anderen Stadt und äh, da mhm. war ähm, ich alleine direkt im Dienst, weil ich dort Aha. auch mein Examen gemacht habe. Also ich kannte mich da schon aus, mhm. aber ähm, genau. Es war, war eine wilde Nacht, aber wir haben es ja. gut hingekriegt.
0: Wir lassen dich auch gleich mal wieder zurück zu deinem Kind und wir müssen auch alle mal unsere Maske abnehmen. Jetzt noch anderthalb Stunden am Stück und sprechen, das ist schon anstrengend, finde ich. Ähm, aber du hast ja gesagt, dass, dass du immer noch gerührt bist, auch mhm. manchmal bei Geburten. Hast du vielleicht die ein oder andere Geschichte, die dir besonders positiv in Erinnerung geblieben ist, wo du dich irgendwie besonders gefreut hast?
1: Mhm.
0: Außer bei deiner eigenen. <lacht>
1: <lacht> da habe ich mich auch gefreut, dass es vorbei war. <lacht> 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 Und dass sie in meinem Arm lag, genau. Ja. Ähm, nee, also, ja, einfach irgendwie, ich, ich kann da jetzt gar nicht so eine rauspicken gerade, aber also wirklich einfach so diese ja, wenn die Frauen so stolz auf sich sind, dass sie es jetzt geschafft haben und die Männer irgendwie auch so beeindruckt sind von dem, was ihre Frau gerade geleistet hat und einfach auch die, das, das Paar so gut als Team ja. zusammengearbeitet oh. hat und irgendwie das Kind dann noch gut ankommt in der Familie. Das ist, das ist wirklich einfach so das Berührende, ja. Oh. Cool.
0: Und vielleicht noch so als Abschlussfrage ein bisschen. Du kennst dich ja auch sehr gut aus. Das hatte ich mir so als Abschlussfrage vorbereitet, aber du bist jetzt wirklich Expertin auch für das Männerbild irgendwie. Ich wollte dich fragen, ob du uns erzählen kannst, Dadurch, dass sich irgendwie auch die Rolle des Mannes so verändert hat und auch die Rolle der Frau hat sich ja sehr stark verändert, gerade in den letzten Jahrzehnten und gerade in diesem Jahrzehnt, Gott sei Dank. Wie teilst du denn deine Arbeit oder das Elternsein mit deinem Mann auf? Mhm. Magst du das erzählen?
1: Ja, kann ich mal probieren. Mhm. Also, gerade bin ich schon so die Vollzeitmama quasi. Mhm. Ähm, Weil dein Freund arbeitet. Genau, der mhm. macht gerade noch seine Bachelorarbeit und. Ja ist da einfach involviert und mhm. hat da eben jetzt auch noch Prüfungen und mhm. sowas. Ähm, aber die Zeit, die er zu Hause ist, und das ist zum Glück gerade gut, er kommt früh von der Arbeit nach Hause, das ist das Schöne irgendwie, ich glaube, das wäre anders, als wenn er schon fertig wäre quasi. Ja. Mhm. Die verbringt da schon viel auch mit ihr und ähm, die erste Zeit war er auch daheim mit uns und hat uns irgendwie sich viel um uns gekümmert, da soll man ja auch wirklich einfach sich ausruhen und erholen und ja. äh, sich, sich bekümmern lassen quasi. Mhm. <lacht> ähm, nee, genau, und ich, mir war auch ganz wichtig irgendwie, dass er alles kann. Also, dass er äh, Windeln wechseln kann, dass er Tragetuch binden kann alleine. Und mhm. Da habe ich ihn schon auch hingeschuckt. Mhm. Und ich glaube, Hebermänner haben es nicht unbedingt leicht. <lacht> okay. Aber ähm, doch. Hat er gut gemacht. Ja. Oder macht er gut.
0: Ihr seid jetzt erst seit drei Monaten Eltern. Jetzt ist, es, glaube ich, gerade noch so die ruhigere Phase, oder? Oder ähm, wie, wie ist eure Tochter drauf?
1: Schon fordernd teilweise. Ja, <lacht> cool. ja die, die will immer Action haben. Der wird sonst langweilig. Genau. Ja? Nee, also die will schon immer von uns bespaßt werden, aber das ist auch schön, ja.
0: Okay. Na ja. Ich sehe meine Patenkinder leider gerade auch nicht so oft wegen Corona, mm, ja. aber ich hoffe bald wieder. Meine Pfadenkinder sind drei und anderthalb. Ah, oh, schön. Ja, eigentlich ein cooles Alter. Mein Lieblingsalter bei Kindern ist so zwischen sechs und zehn, weil da kann ich sie <lacht> am meisten beeinflussen.
2: <lacht> mein Lieblingsalter ist drei, glaube ich, da sind die so richtig weird. Ja, so richtig
0: schön trotzig und ja. Ja, stimmt. gut. Da
2: kommen alle Emotionen ja. ungefiltert durch irgendwelche Kanäle ja. raus, das ist krass.
0: Ja. <lacht> Lena, wir danken dir ganz arg für deine Zeit, dass du extra vorbeigekommen bist. Jetzt ja, gerade ja. und dass du wirklich irgendwie jetzt mit Maske hier das mit uns gemacht hast und dein
2: erstes Mal getrennt, Dein von erstes Mal getrennt von deinem <lacht> Kind und, oh, und
0: wirklich vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, das wird eine Folge, die gut ankommen wird. Ja. Und ähm, ich finde wirklich, wir haben das oder du hast es so toll positiv rübergebracht. Das fand ich wirklich toll. Vielen Dank.
1: Danke euch.
0: Falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch jemanden habt, wo ihr denkt, ha, die ist mindestens genauso gut wie die Lena und kann eine tolle Geschichte erzählen, <lacht> dann ähm, schreibt uns bitte eine Nachricht bei Instagram oder an hallo -so ist -das Auf unserer Homepage haben wir auch ein anonymes Kontaktformular, wo ihr uns schreiben könnt. Ansonsten ähm, wünschen wir euch noch einen ganz schönen Tag, egal wo ihr gerade gebärt oder was ihr sonst so macht. <lacht> und sagen bis zum nächsten Mal, euer Steffen und
3: eure Kim.
0: Bis bald. Tschüss.